1: Entre la nouvelle saison de Game of Thrones qui arrive, le nouveau Marvel Avengers Endgame, le nouveau clip controversé d'Ayana Kamura, le nouveau documentaire sur Beyoncé et le nouvel album de Rihanna que j'invoque par ces mots aujourd'hui, vous ne savez plus où donner de la tête, c'est normal, vous écoutez le chip. Je suis Mélanie Wanga et je suis accompagnée de deux mecs qui ont vu de la lumière et qui sont entrés dans le studio, donc François Oulak, je crois. C'est bien moi. Et Kevin Donat
2: Kevin Donatien, j'ai déjà dit.
1: <rire> bonjour, bonjour. Euh, hier, j'ai vu des photos de vous sur Instagram en non-mixité entre hommes noirs. Il s'est passé quoi Est-ce que je dois prévenir la mairie de Paris C'est ma question aujourd'hui. <rire> euh,
2: bah, en fait, on, on a effectivement un groupe d'hommes de, 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 noirs et parfois on se, on se réunit. Mais euh, hier, on était 6, on était c'est ça Un truc comme ça. À partir de 5, c'est à partir de 5 qu'on doit appeler les autorités. Ouais, Rassemblement le de 5 hommes noirs, noir, on, <rire> on appelle
0: les autorités. il oui, y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que c'est
2: problématique. Voilà.
1: D'accord. Donc vous êtes bien amusé
2: On, on s'est amusé. On a, on a quand même respecté la République, tout ça. On n'a pas fait de trucs euh, interdits.
1: Tout va bien, donc. Euh, au sommaire de ce chip, on va parler de Black Twitter, alias Twitter noir en, VU, en VF aussi appelé Wakanda par l'extrême droite, qui est elle aussi très vibrante sur le réseau. Moi,
0: j'appelle Wakanda aussi, des fois, parce que je trouve ça cool, Wakanda.
1: Ok. Et puis, Kevin va nous parler de Dirty Computer, l'album concept slash film émotion de Janelle monet Et pourquoi Dirty Computer représente un condensé des enjeux à venir entre la race et la technologie.
2: C'est tout à fait ça.
1: Mais avant tout ça, vous savez quelle heure il est, c'est l'heure du Trash iconique. iconique.
2: Ouais, C'est moi qui commence, euh, aujourd'hui je vais vous parler de mon trash, puisque j'ai un trash cette semaine euh, C'est euh, un trash qui va tout droit dans les pieds de Leonardo Bonucci et, et du foot italien en général, euh, il y a une semaine il y a eu un, un match de championnat italien entre, entre l'équipe de Cagliari et, euh, et la Juventus, et encore une fois il y a eu des, des, des incidents racistes donc des cris de singes euh, visant euh, Blaise Matuidi et son coéquipier, surtout euh, Moïse Donc c'est un, un jeune joueur euh, italien international italien d'origine ivoirienne donc pendant le match euh, il y avait déjà eu des, des, des cris de singes et en fait ça, ça a ça redoublé lorsque Moïskine à la fin du match a mis le but du, du 2-0, il a juste célébré euh, le, son but en, en ouvrant ses bras et là donc c'est le drame. Les, là c'est le drame, les, les, les gens les gens sont furieux, font des cris de singe. Euh, rien de très nouveau, rien de très original malheureusement. Euh, les incidents racistes ça se passe pas que dans les stades italiens, on a beaucoup en Italie mais il n'y a pas que en Italie. Donc jusque là rien de très original, si ce n'est euh, la déclaration de son coéquipier donc Leonardo Bonucci euh, qui a dit, euh, qui a déclaré juste après le match. Kin, donc l'attaquant, le jeune attaquant noir, sait que quand il marque, il devrait fêter ça avec ses, ses équipiers, ses coéquipiers. Il sait qu'il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise les a entendus. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moïse oui. n'aurait pas dû faire ça et le virage n'aurait pas dû réagir comme ça. Mmh. Donc ça, c'est la nouvelle technique des gros racistes, c'est de mettre tout le monde doigt à dos et d'un de, 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 peu partager 50-50 euh, les responsabilités. Euh, le pire déjà, c'est que euh, Bonucci, lorsque Moïskine a marqué le but, il est directement euh, allé euh, le prendre dans ses bras, le, le, le célébrer le but avec lui, et tout de suite après, il est allé voir les fans de Cagliari en disant oh, « Pardon, désolé, on a trop célébré, etc. <rire> » Euh, du coup, Bonucci a pris très cher sur les réseaux sociaux et je crois que ça s'est mérité. Il y a eu pas mal de, de joueurs noirs qui ont vu, je pense qu'ils sont un peu emparés de cet événement-là pour, euh, pour faire part de leur de leur -le bol Il y a par exemple Raheem Sterling, joueur de Manchester City, qui lui aussi subit pas mal de, de remarques racistes en Angleterre, qui a tweeté qu'il préférait tout simplement en rire. Il y a Frédéric Piquion, ancien joueur de, de la sélection de Martinique, qui a dit lui sur Twitter qu'il se taperait avec Bonucci s'il était dans les vestiaires, s'il jouait dans la même équipe. Et puis surtout, Mario Balotelli, qui a d'abord dit « Parfois, mieux vous restez silencieux ». Puis ensuite, il a commenté une photo de, de Kin où il lui dit « Bravo » et dit à Bonucci que sa chance, c'est que je ne sois pas là. <rire> c'est tellement
1: un troll ouais, les,
2: les choses se seraient passées euh, différemment. La, la suite de l'affaire, c'est que, que la presse italienne, dans son ensemble, est relativement silencieuse. Il y a plusieurs articles, d'ailleurs, qui en parlent. Il y a un article de France Football qu'on vous mettra euh, en lien, où comment ça génère un malaise euh, en Italie, parce qu'on sait pas comment, bah, comment en parler sans forcément complètement dénoncer les racistes, parce que, il bah, y a des gens bien des deux côtés, n'est-ce pas? Et, euh, et puis il y a aussi un article de SoFoot qui s'appelle Sois noir et tais-toi, mm -hmm. euh, où ils finissent en disant, en, en revenant sur les insultes de, enfin, sur les excuses plutôt de, de Bonucci, qui euh, dit, en gros, quelques jours après, euh, je suis désolé, en fait, j'ai parlé trop vite, je dénonce à 100% le racisme, no, la prochaine fois. Not, hashtag no to racism, cette espèce de truc un peu euh, niais voilà, de non-racisme de l'eau euh, ouais. tiède, où avant les matchs, euh, des matchs avec des champions, il y a, des, y a des, euh, des spots où les joueurs disent non-racisme mais sans en, vraiment en discuter. Donc là, donc, il présente ses excuses en disant qu'il a parlé trop vite. Et donc dans cet article de SoFoot, il conclut en disant, bah, la prochaine fois qu'il y aura des cris racistes sur un terrain, Leonardo Bonucci s'exprimera le lendemain pour dénoncer euh, le racisme. Parce que si jamais c'est trop rapide, c'est juste dans l'heure d'après. Il ne sait pas encore, il n'a pas bien pu réfléchir et analyser. Donc bref, voilà, tout ça est trash. Mais je trouve quand même bien que les footballeurs noirs s'emparent de plus en plus de cette question et arrêtent de se cacher derrière leur petit doigt. Ah, tu, tu dis ça alors que
0: juste, juste avant, genre la semaine d'avant, il y a eu l'histoire du... Ouais, c'est à peu près le moment de... Daniel Bravo là. Et, et oh, Nuno Costa ouais. Et, et par exemple, et là, et là, le gars, il n'assiste pas du tout en de l'histoire pour le
2: coup. Non, il pas vraiment emparé de l'histoire parce que, alors, il y, y a le truc de Ah, mais non, mais c'était un lapsus. Alors, je, je, un je lapsus stress. Je ne suis pas expert euh, non, non, en mais psychanalyse ou... freudienne, mais, ouais. mais lapsus, ça veut dire aussi que tu penses le, le truc derrière. Ouais, enfin ouais. bref.
0: Non, mais whatever. Mais...
2: Et puis après, Nuno a posté avec Daniel Bravo ça, euh, une photo où ouais. ils sont euh, ensemble ouais, et on n'est pas fâchés très rapidement. Tu
0: dis que les joueurs noirs s'emparent de la question, mais j'ai pas l'impression.
2: Il y a un changement. Ce que je veux dire, c'est que l'attitude de Nuno Da c'est plutôt l'attitude majoritaire. Bah, c'est un peu Et Paul
1: Pogba euh, à l'époque du Blackface. Euh...
2: De, de Griezmann. Oui, c'est encore une autre histoire. Mais oui, il y, y a ce truc-là. D'habitude, on a plutôt tendance à ne pas vouloir faire de vagues, à ne pas ouais. en parler. Et là, il y a de plus en plus de joueurs... alors tous ne vont pas le faire évidemment, mais il y a de plus en plus de joueurs ou de joueurs noirs qui, qui prennent des positions assez, assez, assez claires. J'ai l'impression. Et puis il
1: y a Blaise qui a dit euh, la, que prochaine la prochaine fois, fois ouais, bien vu. Je ouais. me casse ouais. du terrain. La quoi.
2: prochaine fois, il s'en va du terrain. C'est vrai que les, les images de, de Blaise Matuidi, il est furieux. Et euh, ça fait ça fait deux ans qu'il est euh, deux saisons qu'il est en Italie et, euh, et il en a vu des, des vertes et des pas mûres. Voilà, moi c'était mon euh, c'était mon, mon, mon trash.
0: Alors moi, je, avec le trachico des réseaux, je pensais poser un peu un, une question un peu compliquée, un petit dilemme à nos, à nos auditeurs, et en fait, pas des masses. Euh, je voulais, on vous a demandé en fait sur Twitter ce que vous pensiez de la polémique autour de cette fresque, vous savez, qui est illustrée, exposée à, à l'Assemblée Nationale. L'histoire, c'est que Mam Nyang qui est une universitaire et réalisatrice, a lancé une pétition pour que l'Assemblée Nationale retire une fresque qui commémore la première abolition de l'esclavage en 1794. Et donc cette fresque qui est affichée depuis 91, elle représente en gros deux visages noirs et souriants avec au milieu des chaînes brisées en mode « ok, c'est cool », on est libre, euh, sauf que les personnages ont un peu les, les yeux exorbités, vous savez, euh, les lèvres un peu proéminentes, un peu, un peu rouges, charnus. Et forcément, euh, pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi, ça ramène un peu à... De ben, bons souvenirs Ben euh, ouais, des bons souvenirs, quoi. L'imaginaire un peu, vous savez, les, les caricatures racistes, euh, Banania euh, et, et autres. Même Fatuniang. On la connaît surtout pour un documentaire qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle Marianne Noire qui parle de la représentation des femmes noires dans l'espace public. Je vous mets un petit extrait de ce qu'elle disait au Monde à propos, justement, de son documentaire.
2: Lorsqu'on parle de, de, de la représentation des Noirs, de la représentation du Noir, de ce que c'est d'être Noir en Occident, on est enfermé dans des, dans, des, euh, dans des représentations qui ont une origine historique. Et ces représentations, il faut les connaître, il faut les déconstruire un peu avant de se dire, voilà, on va tendre à un universel ou, ou dans quelque chose où la la race, la couleur de peau n'a plus d'importance. Moi, c'est ce que je veux, je pense que le projet final, c'est ça.
1: Mais avant d'arriver à ça, il faut comprendre pourquoi on a ces réactions qui, des fois, sont, sont ext extrêmement intériorisées, dont on ne connaît même pas les sources.
0: Voilà, donc, je trouve que cette euh, intervention, elle est assez euh, éclairante, on va dire, sur le cas, le cas présent. Euh, le problème, en fait, de cette, euh, de cette polémique, s'il y en a un, c'est que les personnages en fait, de Hervé Di, Di Rosa, l'artiste qui a, qui, a, qui a peint la fresque en 1991, euh, ils sont tous représentés de la même manière. Ils ont tous ces espèces de, 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 de grands yeux. Ah, de nos proportions. Euh, ouais, voilà. de proportion, ils, ils ont des
1: bouches charnues rouges. Ils euh... ont
0: tous des bouches charnues rouges, qu'ils soient blancs, noirs, ou peu importe leur, leur ethnicité. Ils ont également ces espèces de grands yeux un peu euh, cyclopéens. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'est pas vraiment, en tout cas, de la, de la part de Di Rosa. Et c'est comme ça que Di Rosa, donc, qui est un artiste blanc euh, d'origine de 7, c'est comme ça que Di Rosa se, se, se défend et il dit également en fait, il, il crie à la censure artistique tout simplement, il dit que la fresque est là depuis 91, que personne s'est jamais plaint avant et que en gros euh, Mam Fatou Nyang et euh, Julien Suodro qui est le co réalisateur du documentaire et qui cosigne une pétition avec Mam Fatou Nyang du coup pour qu'on retire la fameuse fresque de l'Assemblée, euh, il dit bah en fait, ils sont en train de ils sont en train de me censurer et que ça dérangeait personne avant que avant qu'ils euh, qu interviennent ça c'est les prémices, donc du coup, on vous a demandé ce que vous en pensiez, et euh, vous avez été 200 à voter, donc euh, en fait vous avez été 75% à dire euh, que oui, même Fatou Nyang a raison et que la, la, la fresque devrait être retirée euh, 9% à dire leave him alone <rire> et, et 16% à dire mais on s'en fout pas un petit peu, parce que bon, vous avez aussi le droit de penser que euh, bah, que c'est pas forcément euh, le, 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 un, 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 débat, un débat de fond, un débat important bref moi, j'aurais tendance à penser à peu près comme, euh, un commentateur qui s'appelle, euh, at Yugi59. Est-ce un fan de Yu-Gi-Oh? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est l'heure du, 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 du duel Je l'ignore euh, donc euh, qui dit le contexte est important. On n'attend pas l'artiste, on n'attend pas de l'artiste qu'il change son art, mais les codes qu'il utilise rappellent les caricatures négrophobes. On sait à quoi correspond un dessin de grand nez et d'argent. On n'accepterait pas ça devant l'Assemblée nationale. Donc là, évidemment, il, il fait référence à imaginer qu'on fasse une fresque sur, je sais pas, moi, la communauté juive et qu'on les mette avec un grand nez et de l'argent autour. Euh, peu importe donc que ce soit contre. le, voilà, peu importe que ce soit le style de l'artiste, peu importe le contexte. Quand tu prends un truc comme ça hors contexte, c'est normal qu'on l'accepte la, qu pas. Et je suis assez euh, d'accord avec, euh, avec cette position. Euh, je, une fois que j'ai eu les explications de l'artiste, je vous avoue que j'aurais été plutôt. J'ai pas tendance à, à vouloir dire que la, que la caricature est, enfin, que le, le dessin est en soi intrinsèquement négrophobe le problème c'est que quand tu es l'Assemblée nationale et que tu dois faire des mon
1: problème aussi bah
0: ouais quand tu quand en fait un lieu
1: euh...
0: voilà c'est ça quand, quand, quand tu es si, si j'avais été une galerie d'art je suis une galerie d'art je décide de, de, de mettre cette, cette fresque de Hervé Di Rosa. Euh, c'est à la galerie d'art de faire son travail déjà c'est un truc privé et, euh, et tu dis bah écoutez ceux qui comprennent pas et qui sont choqués ben euh, vous avez qu'à vous renseigner sur l'artiste d'ailleurs on est une galerie d'art c'est pas à nous de faire votre taf ouais. enfin on, on va on va l'exposer on va mettre un contexte puisqu'on est une galerie et ensuite si vous comprenez pas vous comprenez pas c'est euh, tant pis pour vous là on est nationale euh, et on, donc euh, en, en tant qu'organisme d'État euh, moi j'attends de l'assemblée nationale qu'il fasse des choix plutôt euh, plutôt consensuels plutôt euh, plutôt rassembleurs mmh. et qu'ils qu'ils épargnent toutes les sensibilités de la de, la de toutes les franges euh, de la population française et donc euh, j'aurais pas demandé à l'artiste de changer son art parce qu'en plus c'était une, une commande de groupe donc en fait l'assemblée la, en 91 a demandé à hervé di rosa de faire plusieurs dessins de plusieurs événements de la, la vie législative française mmh. Donc c'était un parmi d'autres mais j'aurais demandé, par contre, j'aurais dit: bon ben, peut-être que pour l'abolition de l'esclavage, on va demander à quelqu'un d'autre euh, de, de, de faire ça je pense que c'était, euh, c'est quoi c'est
2: en 1991 91, mmh. ouais mais bah, c'est une autre époque hein. c'est déjà, c c il y a 27 ans, c'est déjà il y a très 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 longtemps sur il euh, n'y avait pas internet, il n'y avait pas de gens qui cherchaient euh, à décrypter Attends, ou à ou roi raison tu vois, c'est pas tellement ça mais c'est qu'effectivement si tu, si tu prends ce, ce prisme et que tu te retournes et que tu regardes euh, sur les, les euh, comment on célèbre même l'abolition la, 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 de l'esclavage et toutes ces questions là bah, tout n'a pas très bien vieilli euh, les, les euh, images dont, dont tu parles de, de Di Rosa, ça me fait penser un peu à, à un artiste qui était assez présent dans les années 20-30 Paul Colin. donc notamment avec cette, cette photo euh, si, c'est exactement ça c'est la, 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 ouais, ouais, ouais. la revue nègre euh, de Paul Colin. Donc le, le spectacle où joue Joséphine Baker, tout le monde a les lèvres disproportionnées et cette photo parfois je la montre à des touristes lorsque je parle de Joséphine Baker et les français ne sont absolument pas choqués ouais les américains font what the fuck mm. Mm. donc il y a aussi voilà, pareil des, des, des trucs où on n'est pas sensibilisé pareil aux mêmes choses vrai. le vent est en train de tourner et justement avec ouais. ce, cette grille de lecture lorsqu'on se penche sur ça mm. bah, tout de suite voilà, ça, ça fait un peu cringe ouais. c'est ouais, ouais. vrai
1: l'argument qui dit oui on m'a jamais rien dit mais en fait maintenant on dit quelque chose Donc ouais. peut-être qu'il 30 ans on t'a rien dit parce qu'effectivement on sortait d'une décennie où c'était bien vu de faire l'africain dans, dans du stand-up et tout mais là tu vois les temps ont changé ouais. comme dit Kévy et je pense qu'il faut être qu sensible aux, aux personnes qui ouais. peut-être à l'époque n'avaient pas les moyens tu vois, n'étais pas nécessairement assez euh, dans le milieu de, de l'Assemblée nationale pour dire non à, à ce truc-là. Mais maintenant qu'on te fait une remarque, le, je pense que ce qui est important, c'est de faire un... Un retour en fait et te dire peut-être que je dois écouter euh, et bah, puis en fait la la, le temps a
0: changé c'est pas tant c'est pas tant le timing que hervé di rosa euh, il déplore même s'il dit ouais j'avoue le fresque est depuis 91 et personne n'a fait chier avant euh, et en plus avant c'était les gens de la droite il dit, il dit un truc marrant c'est que c'est avant c'était les gens de la droite qui, qui, qui l'attaquaient pour, pour, pour son art et non pas les gens de la gauche qui considèrent comme être de son propre côté non ce qu'il dit c'est que c'est tout simplement son, son style intrinsèque et c'est vrai que en fait hervé di rosa il s'inspire du monde de l'enfance il s'inspire de, de la culture euh, cartoonesque et des représentations populaires le truc que moi je dirais peut-être à Hervé Di Rosa, c'est que peut-être, sans le savoir, euh, la, les inspirations euh, qu'il a euh, proviennent justement de ces, de cette, euh, des représentations populaires et, et notamment euh, de, de ra racistes euh, de l'époque et que sans le savoir il a pu... Euh, euh, tu vois, avoir bah, du. C'est clair
1: que si ton maître à penser c'est Banania, c'est.
0: Euh, mais c'est que... pas son maître à penser, tu vois, c'est pas. Il exagère, truc, hein, mais, mais, mais
1: voilà, peut-être dans son historique il a
2: des. Je sais des je modèles... pas c'est quoi son
0: historique, mais comme c'est comme un mec qui, qui s'inspire d'un certain, un certain univers pictural très populaire et notamment inspiré. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir des, aussi des dessins de presse et des dessins de l'époque. Des, des
2: trucs, ouais. Voilà, et
0: à l'époque, les dessins étaient aussi négrophobes, donc du coup, euh, peut-être qu'il a été euh, presque. Euh, euh, sans le savoir après, vrai, à son insu tu vois euh, vrai, en
1: vrai moi je m'en fous un peu de ses intentions tu vois je pense que si t'as des personnes euh, de, de des, des personnes noires qui te disent euh, ça me gêne en tant que citoyen d'arriver à l'Assemblée nationale et de voir ces trucs qui, qui ont des qui ont des relents euh, de, de caricature raciste euh, bah tu peux te dire ouais ok il faut y réfléchir quoi ouais. plutôt que non vous me censurez
0: mais de toute façon de toute façon Di Rosa est dans son rôle c'est un artiste et, euh, et, et, et il voit son il voit son truc attaqué c'est normal qu'il défende son art c'est pas à dire Rosa de répondre c'est à l'Assemblée nationale en fait de de faire les mesures et de dire, ben, ok. Et c'est aussi représentatif, finalement, de la composition de l'Assemblée nationale et des lieux de décision. Alors, bon, déjà, voilà, on sait que dans ces endroits-là, généralement, c'est très majoritairement blanc. En 91, ça devait être encore plus le cas. S'il y avait eu, ne serait-ce qu'un seul Renoir dans le comité de décision qui a fait la commande, il y aurait forcément eu un mec pour dire, ou une meuf d'ailleurs, pour dire, les mecs, par contre, d'Irosa, c'est. Mais peut-être qu'on
1: lui aurait dit la même chose, mais non, mais c'est un artiste, tu peux pas l'empêcher.
0: Oui, on l'aurait peut-être écouté, Peut-être
2: que tu t'avances, hein. En disant s'il y avait eu un ou une noire, ce serait oh ben, jamais... peut-être
0: peut-être plus, mais hum. on l'aurait peut-être pas écouté 15. de toute manière. Mais de toute façon, euh, voilà, je pense ouais. que c'est aussi représentatif. Une dernière petite chose, moi, ça me rappelle aussi. Euh, je, je vois beaucoup de, de, de commentaires euh, qui vont dans le sens de la de, de lanti et, euh, comme je vous disais, je les, je les comprends. Pour moi, c'est pas au niveau de Di Rosa qu'il faut qu'il faut. C'est pas qu'il faut s'adresser, mais à l'Assemblée nationale tout simplement. Et euh, j'ai eu un débat sur Twitter avec non sur Facebook excusez-moi avec quelqu'un qui disait qu'en gros les antiracistes ouais, qui dénoncent ouais. cette fresque c'est la nouvelle extrême droite. Alors, euh, bon. Euh, ça, c'est par...
1: facile de dire ça, j'adore. Ouais,
0: ouais, non, mais c'est un parallèle. Les nouveaux euh, Hitler. Ouais, c'est un parallèle. Si un... seulement. C'est un la parallèle. Un... c'est si seulement. C'est ouais. un parallèle un peu indécent, mais qui me rappelle aussi euh, les réactions qu'on a pu avoir il y a genre deux semaines, trois semaines, euh, pour l'interdiction, enfin, l'empêchement plutôt de la pièce Les Suppliantes. Mm. Vous savez, la pièce ouais. euh, qui devait ouais. se jouer à la Sorbonne, euh, inspirée du, du tragédien grec Eschyle. Euh, et, euh, et donc voilà, je trouve que y a, quand je disais au début que je pensais poser un petit dilemme dit ouf, à nos auditeurs, euh, c'est que je trouve que rien n'est simple, parce que autant dans, dans le cas de la, de la fresque, j'ai une réponse très claire qui est pour moi, dis Rosa, tu fais ce que tu veux, mais par contre l'Assemblée, soyez malin. Euh, mais, euh, mais par contre, dans le, dans le cas des suppliantes, qui presque... une, une vous voyez une affaire presque parallèle, mmh. je trouve que pour le coup, je ne suis pas sûr que les, euh, que les antiracistes aient eu raison, et j'ai lu pas mal d'articles d'hélénistes sur la question, et je me rends compte qu'en fait, on a peut-être mal compris le, 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 le contexte de la pièce. Ouais,
1: après, c'est des hélénistes qui n'ont aucune, mais vraiment aucune notion historique autour du blackface. Si, c'est des euh, gens qui connaissent le blackface ouais, Ils te disent, oui, mais bon, on ne sait pas son intention, et puis après, on te dit, oui, mais en fait, il est allé en Afrique, euh, et il a des très bons amis euh, noirs, mmh. donc, moi, mmh. je, je les ai trouvés très hypocrites et très... Euh, euh, dans le dans le De... Dans la justification à tout prix des traditions mais, euh, du théâtre. Mais et moi, le Blackface ça... n'existait
0: pas sous la Grèce antique. Bah D'ailleurs, oui. la Grèce antique. Et, et c'est tout le problème. La... C'est tout le
1: problème. Ils te disent oui, mais on utilise des masques. Sauf qu'avant, ils utilisaient de la peinture. C'est que qu'ils se sont dit bon, en fait, on va utiliser des masques ouais. pour éviter la. Ce que je veux dire, enfin, c'est important. Ce, ce, ce que je veux dire, c'est faut... cette
0: tradition. Cette tradition. Il faut arrêter
1: toujours de dire c'est la tradition, c'est son art, c'est machin. Parce qu'en fait, il y a des
0: pratiques
1: racistes, tout simplement.
0: Mais justement, le contexte n'avait rien à voir et la pratique que les tragédiens grecs avaient de se mettre de la peinture sur mais là on, a on a parle pas des machin.
1: tragédiens grecs, on parle des mecs mais qui sont le... en 2019 à la Sorbonne et qui, te, mais... et qui te se peignent le visage en noir et tu leur dis euh, excusez-moi veux... les gars, ils te disent oui bon ok on va faire des masques et puis après tu leur dis ouais mais quand même c'est une pratique raciste et ils te disent oui mais non c'est vous pas, les vrais racistes, le fait... vous n'allez pas être fait... obligés à embaucher des noirs.
0: C'est pas le fait de se peindre le visage en noir qui est intrinsèquement raciste, c'est le fait de le faire dans un certain contexte en fait, tu vois et donc quand, quand Griezmann le fait, c'est mmh, raciste mmh. même s'il le sait pas. Le problème c'est en fait, le, la, les conditions dans lesquelles ont été créées les pièces et la, le, le sens de la tradition de, de, de la pièce d'Echille et de la, de la pièce grecque n'a absolument rien à voir et bien 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 l'intérieur en termes de non, contexte. Non, non.
1: Moi je suis pas d'accord. Je pense que le, le Blackface, en le, black contexte, face, et... le
0: Blackface, le ça date du 19e siècle, mais elle, tu vois. Donc il y a eu d'autres choses avant. Non, mais ce que euh, je veux dire par là, c'est que Blackface coup... à chaque épisode.
1: Ouais, puis là, on ouais, est au ouais. sujet. Quoi.
0: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que les deux affaires se ressemblent et pourtant, je n'arrive pas du tout au même conclusion. Et donc, euh, et donc voilà. Et une dernière chose, ben, peut-être que le meilleur vraiment, choix de l'Assemblée nationale, ça aurait été de proposer à un artiste anti antillais, tout simplement, pour une fois, euh, de demander à, à, à un ultramarin de, de, de se représenter lui-même et de représenter ce qu'il pense de l'abolition de l'esclavage. De, de ça aurait été bien. Dans 30 ans Ouais, on verra.
1: Alors, euh, moi, il y a un sujet qui m'a un petit peu interpellée... Euh... Parce que du coup, depuis mon retour sur Twitter euh, là, il y a deux mois, j'ai vraiment pu me remettre dans le bain et euh, participer un peu au Twitter euh, français. Et du coup, je, je voulais parler avec vous euh, de la manière dont les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais on va aussi peut-être un petit peu parler d'Instagram, je pense du côté de Kévi, euh, comment ils participent à la construction de l'identité euh, noire, notamment moi, euh, voilà, ce, que, ce, que, ce qui m'intéresse dans le Black Twitter, c'est déjà, bah, on va commencer juste par définir euh, ce que c'est. Euh, bon, voilà, Twitter, c'est un réseau social de microblogging, on le sait, hein, depuis 2006, on poste des, des messages courts. Maintenant, c'est 200 caractères, 240 caractères pour s'exprimer. Alors, le Black Twitter, ce qu'on appelle le Black Twitter, à l'origine, c'était un groupe d'utilisateurs du réseau. Donc, généralement afro-américain. Le, le terme est venu des états unis euh, Et ce, ce groupe, en fait, avait créé un genre de communauté virtuelle qui aborde des sujets de, divers, de manière toujours décalée et euh, politique. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les sujets évoqués par le Black Twitter deviennent rapidement euh, mis au centre des conversations générales du réseau. Et euh, ces sujets-là, ça, ça touche à la pop culture, ça touche à la société, à, à la politique, mais aussi et surtout, au racisme et à la justice sociale. Et euh, je trouve que c'est intéressant parce que un des moyens les plus efficaces de Black Twitter euh, et un des moyens qui a fait vraiment connaître ce groupe, c'est la création de hashtags. Notamment les hashtags contre les violences policières. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu évoluer dès 2011-2012 et qui aujourd'hui est devenue une pratique qui s'est répandue dans plein de pays, dont la France. Et euh, bon, moi, j'ai vraiment retracé le, le moment de l'affaire de Trayvon Martin en 2012, le meurtre de, de ce jeune afro-américain par la police, pardon, par George Zimmerman.
2: Qui est une sorte de, ouais, de vigilante. Ouais, euh,
1: ouais. Vigilante euh, du quartier. Quoi. Ouais. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est à ce moment-là que les médias désignent le black Twitter. Parce que du coup, le, les groupes se réunissent, créent un hashtag euh, qui était euh, « euh, Justice for Trayvon ouais. ». Et, euh, et par la suite, d'autres hashtags sont nés et ont mobilisé cette communauté à partir de ce point-là. Euh, et notamment au, au moment de l'affaire de Trevon Martin, le truc que vraiment, euh, qui a été on va dire, le premier fait d'armes de Black Twitter américain, ça a été d'empêcher une des jurées euh, de, de, du procès, Trayvon Martin, qui en fait, à, à l'issue du procès, avait signé un book deal pour écrire un okay. livre... Et ils avaient fait pression en fait, sur la maison d'édition ils avaient retrouvé la, la meuf qui l'avait signée et ils avaient dit euh, non vous ne sortirez pas ce livre enfin, et, ouais. et ça a été le premier fait d'armes quand la, la, la maison d'édition a renoncé à sortir ce bouquin là donc de, depuis il y a eu d'autres hashtags qui, ont, qui sont nés et qui ont mobilisé Black Twitter et des trucs qui sont maintenant presque dans le langage courant il euh, y a Oscar So White ouais. la polémique autour de, du fait que les Oscars avaient trop de blancs et que ce n'était pas assez représentatif il euh, y a eu aussi I Can't Breathe Ouais. Euh, voilà le de Eric Garner, Garner. Euh, le, le jeune le jeune homme noir qui a été aussi euh, assassiné euh, un peu plus léger on a Black Girl Magic ouais. qui représentait en fait vraiment le qui mettait en valeur les les, les femmes noires euh, je crois que l'équivalent masculin c'était Black Boy Joy c'était ouais. Chance le rappeur ouais. non qui avait euh, lancé ce je crois il ce hashtag -là. pas
0: lancé, mais ouais il l'a repris ouais, ouais.
1: Ouais. et bien sûr bien sûr Black Lives Matter
0: qui est ouais, peut-être euh,
1: le truc ouais. le plus euh, ouais. le plus iconique
2: de le qui vient aussi venu... de la mort de Trayvon Martin du coup euh... oui. ouais. et le, le hashtag est venu avant le mouvement oui. oui oui en fait c'est une activiste qui euh, qui écrit un un, un post et, euh, et à la fin elle dit que nos vies comptent ouais. et ça devient hashtag Black Lives Matter
0: euh, excuse-moi si j'ai si pas entendu mais t'as cité MeToo
2: non
1: parce que parce MeToo
0: que... c'est Tarana Burke c'est finalement oui. c'est aussi euh, c'est après... aussi Black Twitter
1: après euh... C'est vrai que MeToo, le hashtag en lui-même, je ne suis pas sûre. Elle, elle avait un site, il me semble, de... qui s'appelait euh, MeToo. Ouais. Elle avait son association qui s'appelait MeToo, mmh. me mais je ne suis pas sûre que. Peut-être qu'elle utilisait le hashtag, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait l'inclure bah aussi. Stop ouais.
0: euh, à l'appropriation culturelle, hein. on t'a vu, Alissa Milano. <rire> Désolé, c'est hors sujet.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Et, et du coup, c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Déjà, le, le, le black Twitter français. Il a, eu, il a subi un peu cette influence américaine C'est-à-dire que dans un premier temps On a utilisé vraiment euh, euh, les, mêmes, euh, les mêmes hashtags pour commenter Sur les mêmes sujets Les Noirs
2: de France inspirés par les Noirs américains Ça m'étonnerait <rire> Ça
1: s'est jamais vu mais, euh, mais la, pour moi, la montée en puissance de l'influence de la culture afro sur Twitter en France, ça a eu lieu à partir du de début des années 2010, donc je, je situerai ça à 2012-2013. Moi, après, il y a eu une époque où je n'étais pas sur Twitter, donc je n'ai pas vu, mais j'ai vraiment ressenti une différence quand je suis revenue, en fait. Notamment pour m'occuper du Twitter du chip en 2016-2017, mm. et puis euh, là, cette année, euh, j'ai vraiment l'impression que maintenant, il y a une vraie, euh, vraie euh, voix. Par exemple, je pense au hashtag Justice pour Ange, qu'on l'a vu encore, c'était, je crois, il y a deux Bien semaines. Il y a dix jours, on a ouais. vu tout de suite la mobilisation autour de ce de ce hashtag, de gens qui en parlent, et bien sûr évidemment euh, euh, justice pour Adama, justice pour Théo, qui sont un peu les équivalents euh, les équivalents français en fait de, de lutte contre les violences policières, euh, et où on entend beaucoup euh, les, les, les voix en fait euh, afro. quoi Je sais pas je sais pas ce que si vous vous avez vu évoluer ça euh, au cours de votre bah, toi, c'est vrai que Kevin, on va y venir, mais toi, tu n'utilises pas Twitter de la même manière.
2: Ouais, moi, je ne je, je suis pas un gros utilisateur de, twito... de Twitter. Ce n'est pas une haine des réseaux sociaux en soi, pas du tout. C'est juste que ce n'est pas mon mode d'expression qui me correspond le mieux. Moi, je me sens. J'arrive mieux à m'exprimer sur Instagram, et Twitter, ce qui me dérange un peu, c'est le sentiment en permanence de. De, déba de débarquer dans une conversation déjà commencée, et, euh, et puis en plus euh, euh, je, le, le fait d'écrire sa pensée etc, ça ne correspond pas du tout j'ai l'impression qu'il faut tout le temps en permanence avoir un avis définitif, éclairé euh, euh, sur Twitter, sur tout, et j'ai pas des avis euh, éclairés, et instantanés Ce qui est, et ce qui est drôle
0: c'est que c'est à la fois c'est ce que tu dis, et à la fois c'est l'exact contraire, c'est que les, les gens s'expriment sans, sans savoir air sur certains sujets ouais. et, qui, et, et parfois c'est juste une économie de l'indignation et de l'émotion des fois je suis un peu triste parce que je vois des tweets de gens pas renseignés mais qui, qui euh, expriment une opinion forte on va dire, mais qui vont être beaucoup plus retweetés que le commentaire en dessous qui apporte un démenti avec un vrai article et une vraie source ouais. bah, c'est un, un, un outil très, très populiste à ce, en ce sens là quoi, Twitter. Ouais.
1: En fait je trouve que c'est vraiment un double tangent, à double tranchant, c'est-à-dire que ouais. ça peut être un lieu d'apprentissage tu mmh. vois, où tu découvres euh, plein de trucs, tu, 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 tu suis des gens qui t'exposent à des théories, tu suis des blogueurs qui, qui font gratuitement, qui produisent du contenu, de la pensée euh, radicale, très pointue, et qui, je pense, fait un, vraiment un travail d'éducation, en fait. Il y a plein de mmh. gens qui disent, tu vois, qui suivent euh, notamment des, des féministes ou, ou des personnes racisées qui, qui parlent euh, de, de, de racisme et qui te disent « mais j'ai appris énormément de choses sur Twitter ». Et donc ça, moi, c'est un peu ça qui me fascine, vraiment, sur le, 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 le Twitter. Et, et, et dans le Black Twitter, c'est ça aussi, c'est vraiment ce, ces militants et militantes qui font un travail de vulgarisation tu vois, de livres, de travail universitaire qui, qui, qui sont un peu inaccessibles à la base. Et là, c'est traduit en, en, en fil. Ouais, c'est euh, vulgarisé. quoi. Ouais, et ouais, c'est ouais. hyper accessible. Et puis, c'est dans mmh. un langage que tout le monde comprend. Et puis, il mmh. y a des blagues, il y a des mèmes, il y a des gifs. C'est
2: oui, illustré, ça peut être ludique. Oui, bien sûr.
1: Et je pense qu'en plus, c'est accessible pour des personnes très jeunes. Quoi, des gens qui sont sur Twitter, qui ont 15-16 ans. Nous, mmh. je pense que pour avoir un trade, qui, pour avoir être exposé à, à, la, à la pensée de Frantz Fanon euh, de, de cette manière-là quand on avait 15 ans je vois pas comment mmh. ça aurait été possible en non c'est sûr
0: ouais. après euh, c'est vrai que peut-être que je commence un peu à vieillir quoi mais enfin, <rire> toujours moins que vous
1: <rire> Attends, dire que j'allais dire un truc gentil je retire
0: t'allais <rire> à blague dans le crack <rire> Non, mais euh, peut-être peut que je commence un peu à vieillir, mais c'est vrai que je j'attends pas d'un réseau social qui, qui m'éduque. Si je veux apprendre des trucs, euh, j'ai la, la même méfiance par rapport à certains youtubeurs. J'aime pas trop qu'un cum qu 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 mal rasé en t-shirt dans son salon vienne m'apprendre l'histoire ou la philo euh, politique. Je vais plutôt ouvrir un bouquin, mater un docu, m'éduquer par d'autres euh, canaux. Moi, le truc que j'aime bien euh, par rapport au Black Twitter, c'est plus euh, au-delà du Twitter. Le LOL, euh, le LOL déjà, c'est vraiment du LOL de, de, de qualité, Black Twitter et The Best Twitter. Mais euh, c'est plus. Euh, j'aime bien le fait que ce soit aussi un espace d'expression et tout simplement d'existence euh, de l'espace euh, de public. En fait, c'est comme, si, euh, comme si tu pouvais remodeler l'espace public, mais à ton image, en fonction des gens que, que tu suis, ce pas les mêmes gens que tu vas voir sur, sur ta timeline, euh, moi ou je ne sais pas qui. Euh, un mec de génération identitaire, lol
1: Pourquoi
0: ouais. <rire> on en fait toujours à l'extrême droite, putain <rire> Ce que je veux dire, c'est que par... moi, ce qui, euh, ce qui me plaît dans Black Twitter, par exemple, c'est plus de voir euh, juste des gens qui racontent leur life euh, en, en utilisant une, un certain langage et une, un certain mode de pensée propre à la communauté afro, euh, qui posent des questions et qui font réagir leur, leurs followers, mais que tu vas des gens que tu vas pas voir dans l'espace public autre part.
2: C'est un peu un, un lieu commun, mais, euh, mais ce que tu dis François, ça, ça s'applique en particulier euh, euh, à des par exemple à des racisés, à des noirs. Euh plus spécifiquement, qui par exemple ne vivent pas dans un grand centre urbain, ouais, euh, qui euh, de ouf euh, sont un petit peu euh, isolés ils, peuvent pas, ils peuvent pas se connecter avec euh... ils peuvent avoir un espace avec les gens qui, qui suivent, ouais. mais, mais bon. ça, c'est pas c'est pas propre à c'est pas propre à Twitter en soi. Ça, c'est quelque chose que, que tu retrouves, <coughs> pardon, à travers des groupes sur Facebook, à travers des hashtags sur Instagram.
0: Si je d'accord, enfin, si je suis d'accord, ouais. sauf que euh, la différence de Twitter par rapport à Facebook, c'est que tu vas pas être enfin, je trouve que tu as plus facilement accès à la, à la, à la pensée des autres, on va dire, sur Twitter. T'es entouré d'inconnus par définition, tu vois, mmh. contrairement à Facebook, ou même si t'as des groupes, mais c'est pas la même logique. Oh Et oui, Twitter, c'est un peu par, euh, par, par excellence, tu vois, ce genre de truc. Et je sais pas, par exemple. Euh c'est un truc qui a tendance à magacer mais en vrai ça a le mérite d'exister mais vous savez toutes ces meufs qui prennent des selfies avec le soleil dans la tronche là mmh. euh, en mode black beauty
2: et tout c'est un truc euh, qu'on voit les pas Les meufs
1: belles, il y en a marre quoi. <rire>
2: D'ailleurs tu... si vous si vous regardez François sur les réseaux sociaux, il ne suit aucune meuf un peu sexy et tout, c'est pas ouais. du tout
0: du tout du tout le genre. non mais c'est vrai tu fais, ça avec un, un, tu fais ça avec un sourire de coin ironique sur le visage mais Get at me? Non, je déconne. Mais euh, non, non, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est quoi? Il y, y, y a une façon de s'exprimer, euh, tu vois, euh, que j'aime bien. Par exemple, là, je voyais, euh, on a une pote, euh, tu sais. Euh 4, ouais. tu sais qui posait une question genre ouais euh, les martiniquais euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de tel truc comment ça, comment s'appelait le, le bain des marées euh, qu'est-ce ouais. qu'est-ce que vous en pensez est-ce que pour vous c'est de la c'est de la quimboiserie la quimboiserie c'est le c'est la sorcellerie en fait euh, aux Antilles euh, vous pensez que c'est la quimboiserie ou juste euh, juste un, un truc pour faire euh, juste une pratique normale et prosaïque un bain, ça ouais c'est une sorte de bain avec des herbes et des trucs comme ça ouais, ouais, et ouais. Euh, et tu vois ça permet d'échanger sur ce sujet-là avec des par de parfaits inconnus qui vont de juste répondre et euh, euh, et je ne sais pas comment te dire, mais oui, il n'y a pas ça ailleurs. Il n'y a pas ça à avoir ce genre de conversation ailleurs. Voilà, et ce que tu disais, Kevin, sur le fait qu'il y a des gens qui sont un peu parfois isolés, par exemple dans des zones périurbaines ou à la campagne. Même moi, qui suis euh, en plein centre de Panama et qui, est, tu vois, qui est surtout une grande majorité d'amis blancs, n'ai pas toujours les conversations que je peux avoir. Ouais. Et là, je peux, je peux entendre, assister à ces conversations-là, en fait. Ouais. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du podcast, finalement. Tu vois ce que je veux dire T'as l'impression, as l'impression de, de rentrer dans le salon. Des fois, tu as des conversations entre oui, des et gens et, et, et des friends. Euh... Tu t'incrustes dans une conversation et il y, y a un ton quand ça part pas en couille, il y a un ton qui est un petit peu friendly euh, et tu peux, tu vois ce que je veux dire un peu dans, dans les conversations des gens comme ça et comme Mais si c'était avec des potes. Il y a beaucoup
1: de critiques sur les bulles euh, internet. On dit souvent, ah, euh, c'est pas bien. On est dans nos bulles. On suit que des gens qui pensent comme nous. On suit que des gens qui nous ressemblent. Mais je pense que ce discours-là, bon, il, il ignore pas. Exactement, c'est ce, ce, ce que tu viens de dire. En fait, c'est vraiment ça, ignore ce que tu viens de dire le fait que euh, euh, certaines communautés peuvent se retrouver autour de sujets qui, les, qui leur sont propres euh, et, et par ces biais-là. Et moi, en fait, pour moi, Twitter, ce que j'en ai fait, c'est une bulle de bien-être. C'est-à-dire que je suis que des gens soit qui peuvent m'apprendre quelque chose, soit euh, où je sais, en fait, que je vais pouvoir euh, euh, avoir une réflexion intéressante par rapport à leurs tweets. Je ne vais pas aller suivre, en fait, euh, des, des gens, euh, des fachos, pour me dire « Ah, il faut que je sache ce qu'ils pensent de l'autre côté euh, !» Alors qu'on me dit que c'est ce que je devrais faire, mais en vrai, je n'ai pas envie que ça devienne anxiogène. Je n'ai pas envie d'être de, de, confronté à des tweets euh, euh, racistes, homophobes. Il y a la sexistes, vraie vie pour ça. Euh, parce que dans la vraie vie, justement, ça voilà, quand, je, quand je regarde le journal de TF1, ça y est déjà, tu vois. Ça,
2: je pense que ça, ça dépend aussi de, de l'outil que, que tu en fais et ça dépend aussi de, de ta personnalité, d'où tu pars. Euh, tu peux très bien décider que as, tu, ton utilisation euh, des, des réseaux sociaux, ça peut être pour euh, te créer un espace confortable, un monde où tu ne vas pas. Euh, justement, l'exemple qu'on prenait était isolé, il n'y a, a pas de personne noire autour de toi et donc dans ton Instagram, dans ton Twitter, tu peux recréer ça. Ça peut aussi être un endroit où tu peux décider de faire de la confrontation, d'être beaucoup plus euh, euh, dans, dans l'affrontement, du, euh, du clash et, et ah, je, je, je suis je, des
0: je, gens je, comme ça qui, je suis des gens qui sont graves là-dedans ouais,
2: je, je sais pas quelle est le, le, le meilleur, la meilleure utilisation des deux, moi je, moi, je, je sais que j'ai de la méfiance finalement euh, pour les deux j'ai pas envie de me créer un univers euh, bisounours et j'ai pas du tout envie d'aller à la guerre civile avec des types que je connais pas pour leur dire <rire> le blackface c'est si 600... me parlez pas laissez-moi ah ouais. tranquille. Moi, je trouve Donc, que euh...
0: black, black twitter encore plus que... Twitter. Ouais. <rire> je trouve que parfois, ça part trop en, part tout en steak trop Mais vite, là, en fait. Là, on a, sur... on
2: a abordé
1: le côté vraiment militant, ouais, euh, pensée de, de, de Black Twitter. Euh, moi, ce que je trouve, alors, pour terminer sur ça, je trouve que c'est quand même intéressant, parce que, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les Amazones du Dahomey que je ne connaissais pas. J'ai vu un trade une fois sur, sur ces Amazones, qui était une armée, en fait, de femmes bien sûr qui se battaient, euh, okay. et qui, euh, qui se sont battues contre les colons, quoi. Enfin, voilà, en fait, moi, c'est des mmh. trucs comme ça. Quand je dis, ouais. tu vois, que j'apprends, ouais c'est ça, quoi. La négritude des années 30. Toi, c'est ton turf, Kevin. mais euh, avant de te connaître, euh, et ben moi, c'est grâce à Twitter que j'ai découvert ça. Mais ouvrez ça. un
0: livre, les jeunes Pourquoi Twitter <rire> Franchement de... Toujours devant vos écrans, <rire> là. Moi, mon temps, on faisait pas comme ça.
1: Hein. Et puis même, euh, des fois, il y a des traites sur des auteurs noirs ouais. euh, oubliés. Ouais.
0: Moi, j'avais appris... Euh, vous vous souvenez de l'histoire de du dessin animé de la BBC sur la romantique
2: Ouais, 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 avec, avec un oui, homme noir, oui, un personnage oui, oui, noir... Voilà, bah, euh, ouais. Moi, c'est
0: sur, sur Twitter que j'avais vu la polémique et la réponse d'un historien ultra bien... Euh, ultra détaillé en mode non mais en fait il y avait des noirs partout dans, dans,
2: dans la rome et la grèce antique c'est juste qu'on les a oubliés ouais. oh, mais tu aurais pu l'apprendre dans un podcast dans ou dans un, un livre ou dans un livre <rire> ah, <merde. rire>
1: mais, mais ouais, ouais et puis un autre aspect qui je pense du coup est peut-être plus rattaché à instagram mais sur twitter aussi c'est présent c'est la, la célébration en fait de la beauté noire et notamment les problématiques des cheveux crépus liés aux cheveux crépus et au colorisme mmh. c'est des trucs qui sont abordés sur twitter il y a des traits d'entiers il y a des hashtags mmh. black, black girl magic enfin pour moi, ça construit tout ça euh, d'une certaine manière. Ça construit euh, une, un miroir qu'on n'avait pas avant. Avant les réseaux sociaux, on n'avait pas. Toi, je ne sais pas, Kevin, tu suis des... <coughs> des belles meufs sur Twitter euh, qui te... euh,
2: <rire> Sur Instagram. Non, sur Instagram. pas. <rire> <rire> euh, ouais, mais en fait, moi, moi, moi j'y vais un peu en plus comme mon, 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 mon Insta, il, hein, il est semi-pro, en vrai. Mais t'en as
1: deux, non Ah non, t'as deux compteurs.
2: J'ai deux compteurs, mais j'ai qu'un seul Insta. Et sur l'Insta que j'ai, du coup, je vais suivre des amis, quelques proches, etc. Mais je vais aussi suivre plein d'influenceurs. pas Les
1: influenceuses. Si, je, en string. évidemment,
2: je suis obligé de suivre les influenceuses noires en string parce que je leur donne des likes. Et c'est c'est de l'empowerment, c'est de l'empouvoirment euh, pour les femmes de ma communauté. C'est pour, tu la, vois, cause. pour la cause. C'est complètement pour la cause. C'est body positive en Non, et. et mais de... Arrête toi <rire> ça, Voilà. Vraiment. Donc euh, donc ben bah, en, en vrai, euh, je, je trouve. Après François, on n'était pas tout à fait d'accord. Et je pense que c'est moi qui m'exprimais de façon un peu problématique. Tu parles de quoi de, de Quand je parlais de la façon un peu narcissique que les Noirs, on avait d'utiliser euh, Instagram. Ah ouais, tu non, mais, sais. Franchement,
0: ouais, non, mais les, les selfies face au soleil, désolé, j'y reviens dessus, mais il ouais. faut que ça s'arrête. franchement voilà. <rire> Et puis le, le fine people from Nigeria, fine people from, from Ghana, fine from... people OK, on a compris, vous êtes beau etc. OK, get on it. Le mec,
1: il est salty, quoi.
0: <rire> non, mais je ne suis pas salty. Je, je suis comme Kévy, j'adore euh, voir ça, <rire> n'est-ce pas Mais il faut que
2: ça s'arrête. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Ouais, mais, mais bref, tout, tout, tout ça pour dire que, effectivement, ce que tu disais, Mélanie, il y a la construction euh, d'une image, d'une fierté, de choses comme ça. Parfois, c'est un peu creux, hein, pour, être, pour être honnête. Ça, hein, a, y a, y a, moi, c'est ça
1: qui me gêne. C'est ça que je reproche,
2: c'est la saturation et le fait que c'est un peu creux. Tu mais non, vois, mais c'est-à-dire que tu as, as, pl as plein de comptes qui servent pas à grand-chose, mais qui savent qu'ils vont récupérer des likes de noir en mettant des photos de, de belles femmes en ou de des beaux hommes de noirs. De... noirs et, 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 et voilà Un et peu donc, comme, nous, on... comme
1: la, la photo que tu as mise sur ton Instagram.
2: Frantzoul. Ouais, allez voir, allez voir sur, <rire> sur, sur l'Instagram de France Wool. Un first trap. Ça fait
0: genre 5 ans que je suis sur Insta. Tu étais en Guadeloupe, c'est ça Ouais, j'étais en c'est Un torse
2: nu en train de. au
1: soleil. Et beaucoup... tout, il n'y avait pas de problème là, hein
0: sérieux. Un first trap en 5 ans, vous êtes dur avec moi.
1: <rire> on a tous liké.
0: Merci, c'est gentil.
1: mais euh...
0: Est-ce que toi, Mel, as, ouais. as, tu, parles, tu parles beaucoup de, de, de Twitter, d'un de, point de vue euh, politique, militant, intellectuel. Mais, euh, mais voilà, je sais que, que tu as toujours grandi un peu entre deux cultures. Est-ce que tu as l'impression d'avoir aussi pu rentrer plus en contact avec euh, ton... Ta côte d'Ivoirité. Euh, ton Ivoirité. Ton ton <rire> ivoirité. <rire>
1: Les fine people from euh, voilà, <rire> Ivory Coast. Euh,
0: grâce à Twitter, par exemple Ou pas du tout C'est juste, juste en y allant, surtout, euh, que, que ça me non
1: En vrai, non. En vrai, euh, non. pas du tout, grâce à Twitter. Euh, mais après, moi, je, je, l'expérience le, le, que j'ai eue en allant en Côte d'Ivoire, c'est que j'ai pas ressenti les gens nécessairement concernés par Twitter ouais, et Instagram. J'avais l'impression que c'était surtout sur Facebook. Manière, je pense. Ouais. Surtout sur Facebook, beaucoup, beaucoup. Euh, et comme je ne suis pas sur Facebook... Euh, mm. bah, mais, euh, mais ouais, et puis quand ils me voyaient poster des trucs sur Instagram, ils disaient mais euh, mm. ça sert à quoi en fait Ça ne marchera jamais <rire> Je pense que ouais il n'y a pas nécessairement... Euh... Après, peut-être que, même très, très certainement, il doit y avoir une,
0: une mm. non une mais Je te 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 demandais par curiosité hein. si pour toi ça avait fait ce, cet effet-là. Ah,
1: vraiment pas vraiment euh, non bon, mais pour... par contre comme toi euh, j'aime beaucoup beaucoup le l'humour du black twitter ouais bien sûr quand euh, black twitter lance des hashtags euh, ouais, ouais. c'est toujours euh, à mourir de rire quoi mm. et puis ce qui est drôle c'est que c'est généralement décalé mais euh, c'est euh, tu vois bien qu'après il y a tout le monde qui se joint au truc quoi il y a même des gens mm. qui sont qui sont pas noirs qui arrivent et qui reprennent le truc un peu alors ouais. même après là quand c'est vraiment la fin, c'est quand tu as une marque qui reprend.
2: Ouais, c'est le bout du cycle, c'est le bout de la boucle. C'est
1: là où il faut tuer le même, c'est faut mettre un couteau dans le dos.
0: C'est comme quand Hillary Clinton l'a dabé. Bon,
2: ok, on remballe, on passe à autre chose. C'est Hillary Clinton ou c'est François Fillon Qui a tué le dab Le dab. Je pense que Hillary. Il a fait l'autopsie.
0: Hillary Clinton l'a frappé à la tête, hémorragie très grave, et puis Fillon l'a débranché. François Fillon est arrivé, tu sais avec le coup de coude du catch, tu tombes dessus comme ça, il a achevé. Des
1: mais euh, vous, vous dites que vous êtes Twitter, bah, fait tout, mais vous avez quand même fait des top tweets. Hein
2: ouais, et wow. c'est justement pour moi tout, tout, le, tout le paradoxe en fait, de, de, de Twitter. C'est que... Euh, y a, y a, donc il y a quelques mois, je parlais du film Sorry to Bother You, juste en disant euh, ouais, le film, il n'a pas de sortie euh, prévue en France. Et Justice. genre, je ne sais pas... C'est trop pas bien, c'est nul, je vais m'immoler par le feu et tout. <rire> et, et là, euh, 2500 euh, retweets. Je <rire> Ouais, c'est étrange, et quelques jours après, on apprend que le film va sortir en France, et je fais « Bon ben les gars, c'est bon, euh, arrêtez tout, euh, le film va sortir. » C'est grâce et à toi là, que le, le est film est sorti et en France. Là, en fait, et là, là pas dire. de retweet, tu vois. Ouais. En fait, c'est une bonne nouvelle, non, mm. mais en fait, il y a ouais, un côté un peu, effectivement, mm. c'est un peu le truc où il faut rager, etc. Et comme je suis une personne plutôt épanouie et positive, euh, mm. du coup, c'est pas pour moi.
0: Ouais. Chuck, Chuck D de Public Enemy euh, disait, mais il y a longtemps, à propos du rap, que c'était le CNN des, euh, des, des afro-américains et qu'en gros tu veux savoir ce qui se passe dans la communauté afro-américaine, pas besoin d'allumer la télé, t'écoutes du rap. Parce que moi j'ai l'impression que Black Twitter aujourd'hui c'est devenu ça euh, aux États-Unis comme en France. Et d'ailleurs euh, c'est super. Euh, le, le, la culture hip-hop a tellement merge, a tellement fusionné avec, euh, avec Twitter que voilà quoi, c'est la boucle qui est rebouclée et re rebouclée quoi.
1: Ouais, j'ai même aussi l'impression que. Après, on sait que Twitter s'est séparé aussi en, en sphère. Il y a le, le sport Twitter, le cinéma Twitter, le machin. Mmh. Et, et j'ai l'impression que Black Twitter est un peu partout et, et, et que quand il y a une polémique ou quand il y a un truc à, à, qui touche à la, à la, à la Black culture, et ben en fait ça se, ça se concentre ouais. avec Black Twitter. En,
2: quoi. en particulier parce que tu, tu parles de culture, mais même de façon politique, il est assez intersectionnel c'est-à-dire que ça va être le, le black twitter il est plutôt euh, lgbt compatible mmh. il est plutôt il est, plutôt euh, fémi gauche, il ouais. est plutôt pro féministe etc., 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 etc donc même par cette position euh, le black twitter il touche le sport mais il touche aussi euh, la société de façon euh, très directe il touche la politique enfin ouais, ouais. Mmh.
1: tu nous as pas dit c'était quoi ton top tweet
2: mon top tweet <rire> euh,
0: c'est quand je quand je parlais de c'était l'an dernier j'étais euh, à quelques mois de rentrer pour noël euh, en guadeloupe ah, voir ouais. mes parents et je disais euh, je disais que ma mère m'envoie en, un, un texto pour me demander ce que je veux manger, euh, qu'elle commence à préparer les trucs. Sauf qu'en fait, on était genre, euh, on était genre en septembre, alors que je rentrais en décembre. Voilà. <rire> ouais, et, donc et donc, euh, bah ouais, euh, um, je sais plus combien. Euh, T'as tapé combien Ah, je sais plus. C'était autour des, autour des C'était pas non plus euh, le tweet. C'est pas non plus Jawad. Euh, <rire> c'était pas non plus au niveau Jawad, on va dire. Ouais. Mais c'était des bars et puis plein de, plein de réactions super positives en mode bon, ah oh, c'est trop mignon et tout. Tu lui ferais un bisou de notre part <rire> « Mec, je te connais pas !» C'était de C'était C'est mignon. Cool. Non, non, mais c'était cool, c'était cool.
1: Ouais, le dernier point que je voulais évoquer, c'était le fait que, pour moi, le Black Twitter français, effectivement, il y a aussi euh, le Maghreb dedans, en fait. Il
0: enfin... y a le Maghreb, les... je trouve aussi que la communauté asiatique est super présente. Et c'est marrant, ils reprennent les codes du Black Twitter. Genre, euh, les... Euh, enfin nos disrespect pour les asiofemmes, mais j'ai l'impression que les asiofemmes euh, ont, ont un peu le même, le même langage, les mêmes hashtags et tout. Même les mêmes éléments
1: de langage, tu veux dire Ouais,
0: voilà, la même stratégie, parce qu'il y a tout un lingo, tu sais, il y a tout un argot de Twitter maintenant, tu vois.
1: Mm -hmm. tout... Vas-y, donne-nous des
0: exemples. Non, mais je sais pas. je, je chercher. J'aurais même pas d'exemple tu vois, mais je Venez pense que...
1: vais chercher vos frères, là.
0: Mais, pas, <rire> mais ça, c'est pas Twitter qui l'a inventé, tu vois, c'était du langage de la vie réelle qui a été transposé sur Twitter. En revanche, je pense que, par exemple, tout, tout, tout notre tout notre euh, vocabulaire de la wokeness tu vois, rien que le mot wokeness problématique voilà problém problématique wokeness intel il est annulé il est cancelled tout ça je dis pas que ça existait pas dans la vie réelle mais je pense que sans Twitter ça n'existerait pas Problématique, aussi... ça
1: vient de Tumblr à la base, mais effectivement, ouais. ça a été repris. Ah, parce que Yorvavis, euh... c'est problématique, ouais. c'est ça oui, euh, C'est vrai. Bah, ouais.
0: Ouais. Mais, mais la propagation, tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, ouais, là, là, Et donc, euh, ouais j'ai l'impression que tout ça, c'est quand même Black Twitter, américain ou français, whatever, euh, qui l'a propagé. Et peu ensuite... importe. Ouais, peu importe. <rire> et, euh, <rire> et tout le monde ensuite a, a, a repris. Et, et je ne parle, je parle pas de ça comme quelque chose de négatif, au contraire, je trouve ça super cool. Mm.
1: Donc euh, voilà, pour terminer, moi, j'ai juste à dire que je pense que Twitter. En général et euh, peut-être Instagram hein, sur euh, peut-être un aspect plus extérieur sont vraiment des outils de construction de l'identité noire euh, et euh...
0: vecteur de la conscience noire tu peux le dire hein, même. franchement moi j'irai jusqu'à là n'ayons hein. pas peur des
1: mots ouais, <rire> vraiment
0: j'irais j'irai jusqu'à là parce ouais. que on est on a, on a, on n'est jamais été aussi visible en fait que ça. avant
1: on était on était on nous voyait pas et maintenant grâce à ça on nous voit et ouais, on, ouais. surtout on nous écoute
0: c'est ouais.
1: très important
2: Il y a un mois, à peu près, euh, on vous parlait de nos, nos opinions impopulaires et, et François était un, un peu dur avec Solange. Et, euh, et en, en fait... Un, Il, un a gens, Il a blessé beaucoup de gens. Il a blessé beaucoup de gens. C'est l'opinion qui a, je pense, a généré le plus de retours, non Alors,
0: euh, en venant, là, enregistrer l'émission, ouais. j'ai croisé Jennifer Pajemi, donc qui notre...
2: A euh... insulté. Ah ouais,
0: <rire> miroir, miroir, on lui, fait, on lui fait des bisous. Voilà, et qui, franchement, enfin, aujourd'hui encore, son cœur saigne autant de mon opinion sur Solange que de ton opinion sur le champ de la lande, hein. d'ailleurs, euh, Mélanie. ça m'a donné...
1: J'ai envie d'écrire un livre tellement j'étais ouais, pas ouais. d'accord. Moi je
0: m'attendais à ce qu'elle te
2: subtweet dans la, dans la minute. Mais bon, <rire> Jennifer est la bienvenue pour en discuter avec nous. On, on lui fait, fait vie, des hein. bisous. Euh, non mais un, un, quand on a eu cette discussion sur Solange il y, y a quelques semaines, euh, un des éléments qu'on avait soulevé c'était la, la rapidité avec laquelle on devait, se faire un, un, on devait écouter les albums et, et se faire un avis dé définitif. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un album qui est sorti il y a un an. Et, euh, et qui parle de qui aborde plein de sujets qui, qui m'obsèdent pas mal en ce moment je voudrais vous parler de Dirty Computer de Janel Monnet qui est sorti sale ordinateur en, en, <rire> ordinateur sale <rire> qui est sorti en, en mai 2018
0: They drained us of our dirt and all the things that made us special
2: and then you were lost sleeping je l'ai écouté rapidement à sa sortie parce qu'il était noyé dans dans un océan de, de mixtapes, d'albums, de playlists et autres. Euh, Est-ce que d'ailleurs vous vous souvenez de ce que vous vous écoutiez au printemps 2018 Printemps 2018. Qu'est-ce qu'on euh... Oh boy, oh
0: boy, on veut tout, on veut tout, on veut l'extra. C'est un rappeur français, j'aime ouais.
2: bien. Ok, Mel, tu te souviens à peu près Ou, ou bah déjà en 365 jours, c'est fini, on a, on a effacé. Euh... Non. non je... Non mais voilà, je demande comme ça parce que c'est à quel point le, 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 le ça va vite. Il y a aussi euh, des questions autour de, de de ces de ces grandes avancées technologiques et de comment elles impactent les, les, les personnes noires. Ça fait quelque temps qu'on veut en parler euh, entre les voitures autonomes qui renverseraient davantage les piétons noirs ou les logiciels de, de reconnaissance faciale qui, qui ne nous reconnaissent pas ou qui nous prennent
0: pour des singes ou euh, Google euh,
2: voilà ou euh, tout simplement les Gafa qui sont euh, principalement dirigés par des hommes blancs ou aussi les
1: trucs pour les faire nettoyer Exactement, ouais, pour euh, les, les, les
2: produits. C'est en fait, chez les... les mains. Voilà, exactement. On... Mm. C'est pas même pas pour sécher les mains. Moi, j'avais vu pour les distributeurs, les ah, espèces de pouces-mousses euh, automatiques ouais, ouais. qui, dans les toilettes, Te es sérieux. Ouais, C'est pour ça ne fait... donne jamais de sa main <rire> ben, En fait, ils y vont à deux. T'as un blanc qui donne sa main qui tend sa main et ça, et ça sort, et un noir qui tend la sienne et il n'y a rien qui donc sort. En parce que je au shot à chaque fois avec un pote. Tu, euh, tu emmènes euh, ton, ton Jérôme. Ton pouce pousse, -pousse. D'accord. et, euh, et... Mais ils sont courants en plus, parce que les noirs, ils ont, on a les pommes blanches, tu sais. Donc, euh, bah, ouais, je... mais, 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 mais pas tous en plus. ok Bref. Okay. Ils sont pas sûrs. Euh, euh, L'album de, de Janelle, il est sorti, comme je vous disais, en mai euh, 2018, et il est accompagné euh, d'un film réalisé par elle qui dure 46 minutes, qui s'appelle Emotion Picture. Et donc dans ce film, de forte belle qualité. On suit euh, Jane, qui est un, un android en captivité, en train de subir une, une sorte de formatage. Euh, elle doit accepter sa place de robot. Euh, « I am a dirty computer ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on va répéter. « You will repeat after me. I will repeat after you. Your name is Jane 57821. My name is Jane 57821. I am a dirty computer. I am a dirty computer. » On a le point de vue des nettoyeurs, qui sont des espèces de techniciens, informaticiens, hommes blancs, euh, qui effacent les souvenirs superflus de la mémoire de, de Jane. Dans une interview pour Complexe, Janelle monet elle expliquait que pour comprendre ce voyage, il faut, il faut en fait faire trois étapes. Il y a trois grands moments en fait, dans, dans, dans son voyage à elle, dans sa démarche. Il y a d'abord le reckoning qui est une sorte de, de reconnaissance ou une prise en compte. Dans cette fiction, l'ordinateur, le robot ou l'intelligence artificielle, c'est nous. Et il faut l'accepter. Euh, donc, on suit cette jeune femme qui a un dirty computer. Et euh, là, le, le, le robot, c'est nous. C'est un concept dont j'ai discuté avec une, une jeune femme qui s'appelle Monica Mazi et qui est une étudiante qui travaille sur les liens entre racisme et robotique. Et elle m'a donné quelques, quelques pistes. Il y, a, il y a quelques jours, il y a Agnès Varda qui est décédée. Et, euh, et elle avait sorti dans les années 60 un, un documentaire sur les Black Panthers. Elle y rencontrait un, un jeune homme charismatique. Ouais, carrément. Euh, euh, elle rencontrait un jeune homme charismatique qui s'appelle Huey P. Newton, donc un des leaders du, du, du parti des Black Panthers, et qui lui dit que les Noirs ont toujours été considérés comme le corps qui fait le travail et la, popula la population blanche comme l'esprit qui organise ce travail. Donc cette séparation, c'est ce qu'on l'on souhaiterait faire entre le robot et celui qui dirige le robot. Mais qui est le robot Et comme je vous le disais, c'est nous. Donc le, le mot robot, ça apparaît pour la première fois au théâtre au 19 e siècle. Ça vient du tchèque « robota » et ça veut dire « corvée, tâche, travail besogneux ». Euh, Monica, dont je vous parlais, elle s'appuie sur le travail d'un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori, et qui a créé le concept de « Uncanny Valley », Expliquant qu'à partir ah, d'un dans... oui 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 Excuse Excuse
0: je je t'interromps désolé non, non pas de souci mais oui je connais le, le concept ouais.
2: ben, en fait le, le concept pour résumer c'est qu'à partir d'un certain degré de ressemblance avec l'humain les le, les robots le dégoût, pardon, ça voilà, provoquent voilà provoque un sentiment oui. de dégoût, de dégoût de rouges, euh, ouais. et puis ensuite elle explique que nous humanisons toutes sortes d'objets tels que les peluches mais dès que ceux-ci se comportent euh, se comportent ou ressemblent à des humains nous ne les tolérons plus donc avec la, la peur de pe la peur de perdre notre place au sommet euh, de de l'échelle dans Dirty Computer, le but, ce n'est pas d'alerter sur la révolte des robots qui vont tous nous tuer, nous manger, etc., mais plutôt le danger d'être assimilés à la classe ou à la race des robots, de ces créatures qu'on peut manipuler sans remords parce qu'elles ne sont pas humaines. Est-ce que ça vous rappelle des événements historiques qui se seraient passés entre le... le J'entends rien. Alors, en fait, la vérité, c'est que chacun lit ou chacun interprète la, la science-fiction à travers ses prismes, à travers ses, ses, obses, ses obsessions. Euh, dans la fiction, dans la science-fiction blanche, ça va plutôt être on va nous prendre nos jobs, on va nous prendre notre place, <rire> on va nous prendre nos droits. Alors que euh, c'est faux. En fait, derrière la tech, euh, derrière toute cette intelligence artificielle, déjà, il y a des gens bien réels qui font, euh, qui font les petits boulots. Il euh, y a un sociologue italien qui s'appelle Antonio Cassilli et, euh, et qui parle, en fait, de, de tout ce, ce, ce petit travail, les tâcherons du numérique. Euh, il parle de ferme à clic, de travailleurs au clic. Euh, la la, par exemple, la, la labellisation des images pour les intelligences artificielles, bah, ça se fait avec des êtres humains oui. Oui. qui sont payés à la tâche, qui, qui sont sous-payés. Les modérateurs
1: aussi. Et qui ont leur, aussi, euh, qui ont leur
2: biais euh, cognitif. Qui ont leur biais cognitif. Un... Ou alors, même, ben, tout être humain a ses, a ses propres biais cognitifs, mais c'est surtout que ce travail qui est souvent pas encadré, impossible à syndiquer, Bien mal sûr. payé, etc., il est souvent euh, délocalisé vers le ouais, sud global. Sud, ouais, ouais. Euh, donc ça peut être l'Indonésie, le Kenya, Madagascar, euh, etc. Euh, en fait, surtout, lui, il parle, un, un autre terme intéressant qu'il avait, c'était les poinçonneurs so de l'IA. Ah d'accord, c'est pas mal Donc, ça. Euh, les, donc petites voilà, mains, quoi, les petites mains, les... quoi. Vraiment, quoi, les, le, le, le boulot ingrat. Les soutiers. Et en fait, tout ça, 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 cette espèce de hype autour de, de, de l'intelligence artificielle, on, dans, dans le monde des GAFA, on est assez obsédé par mmh. ces, ces questions-là. Euh, ça se fait donc, comme je disais, souvent sur le, le dos, en fait, de, de petites mains. Ce qui contribue à une sorte de, de déshumanisation des de marginalisés. J'ai pas vu ça dans, dans, dans le film, quoi, dans Anticomputer. Dans,
0: dans T'as pas vu quoi euh, Ce dont tu parles sur la, le, le côté, on va dire. Euh les ouvriers, bah, de, ouvriers de c'était peut-être
2: les deux mecs qui elle effaçaient est... les Non, 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 mais et... si, si, vous, si vous voulez, on va, on va y arriver ouais, progressivement, mais il okay. y a pas mal de plans où euh, elle, est, elle est formatée comme une pièce, de, comme une, un appareil électronique, et surtout, elle est enchaînée, droguée, etc. Mais ça, ça on, y, on y revient après. Euh, là, c'était pour le côté computer, son côté computer, mais moi, ce dont je voudrais aussi vous parler, c'est le côté dirty. Parce que dans Dirty Computer, ça commence par sale. En fait, dans, dans cet album-là, Janelle Monet elle s'écarte de ce qu'elle avait fait avant, c'est-à-dire de tout l'univers euh, euh, très afro-futuriste qu'elle avait eu auparavant, où... Euh, Comment dire, elle avait ce personnage de Cindy Mayweather, qui ouais, était un personnage qu'on oui, suivait tout le oui, temps. Ça, elle vrai. abandonne tout ça. Elle mm. abandonne tout ça et elle va sur des problématiques, même si ça reste assez barré. Ça reste, barré, moins ça reste ouais. très barré. C'est ah bah oui. moins explicite avant dans les symboles, par exemple, il y a moins de Sonra et de Fritz Lang et de, de choses comme ça. Ouais. Euh, C'est Maria euh, Paul euh, euh, que ça, exactement. Euh, mais ce côté, ce côté dirty, elle l'embrasse, elle l'assume dans cet album. They started calling us computers
0: people began vanishing and the cleaning began you were dirty if you looked different you were dirty if you refused to live the way they dictated you were dirty if you showed any form of opposition at all and if you were dirty it was only a matter of time
2: you were dirty if you were different et en fait on arrive à la deuxième étape qui est la célébration avant d'effacer les souvenirs de, de Jane, les deux techniciens donc qui sont des hommes blancs il regarde les souvenirs avec attention et à chaque ch chacun de ses souvenirs il y a un clip il y a un en morceau ouais, c'est un clip musical c'est un clip musical ouais. qui, qui représente ça le premier single de, de l'album c'est le morceau make me feel euh, on y découvre en fait et donc dans le clip dans le film on y découvre que le personnage de Jane a une vie assez assez libre elle vit un triangle amoureux entre Zen et Che et en fait il y a des éléments euh, autobiographiques dans tout ça en fait mm. l'année dernière elle a fait elle a fait son coming out euh, en tant que pansexuelle Ouais. Et puis, il euh, y a cette euh, relation avec euh, Tessa Thompson qui a mis... Euh les, le, le feu aux poudres d'internet, donc Tessa Thompson qui joue, qui joue, qui joue zen, cette femme avec qui elle entretient une, une relation assez compliquée. Mmh. Euh, et c'est ces, ces communautés marginalisées LGBT qu'on voit euh, s'exprimer euh, euh, librement euh, dans certains, dans certains des souvenirs de, de Jane et doivent faire euh, faire face à, à une répression. En fait, on a l'omniprésence des écrans, des caméras. Ça fait penser à pas mal aussi de, de lois liberticides. Par exemple, la, la, la question LGBT devient une question internationale pour laquelle Hollywood. Mobilise par exemple, là il y a le, le sultan de Brunei euh, euh, qui vous avez suivi l'affaire avec Georges Clunet.
0: Oui, j'ai suivi. Oui, oui, oui. Le sultan de Brunei qui instaure la charia. Ouais. Bah, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, Pour les euh, personnes Une voilà. loi
2: ou... hyper euh, ouais. répressive à l'égard. Des... Qui
0: seront pas appliquées, mais
2: répressives quand même. Et, et donc, du coup, Hollywood veut se mobiliser en boycottant les hôtels. D'ailleurs, j'ai vu les hôtels, hôtels le qu'il
1: a de luxe à Paris. J'étais bah, choquée. Mais c'est une hein, hein. ah, plus grande
2: richesse. Ah, mais moi,
0: je suis Georges Coulonnet. j'irai plus jamais au Marriott. Plus jamais, plus jamais. J'avais mes habitudes. J'avais mes habitudes à cet hôtel 4 étoiles que j'ai tout à fait les moyens de de payer et ben ça finit maintenant hein. mmh.
2: merci jean clunet bref euh, ça c'est un, un petit aparté mais de façon plus générale il y a un vrai hommage aux, aux communautés lgbt et au féminisme dans, dans le clip je pense que par exemple le, le clip pink euh, mélanie as tu vu des, des symboles féministes bah, euh, tu, tu veux bah, dire quand
1: la quand Tessa thompson met sa tête euh, dans le au, dans au le pantalon, pantalon vagin de non. Euh, voilà
2: <rire> euh, donc bon tout ça tout ça c'est aussi euh, l'air du temps. C'est-à-dire que c'est aussi parfois ce qui est reproché à cet album, c'est d'être plus dans le slogan en fait euh, que, dans, que dans la chanson vrai. Bah, à, musicalement, à certains moments.
1: Moi, pour moi, un peu, ça manque un peu de quelque chose. Quoi.
2: Bah, ça, ça dépend des morceaux. Je ça pas mal, ça je dépend sais. des morceaux. Moi, moi le, le morceau Pink, justement, euh, sur, le, sur la base, je suis, je suis complètement hypé. J'aime beaucoup Grimes euh, qui est en featuring dessus, sauf qu'on l'entend pas quasiment pas sur le morceau. Je trouve que les couplets sont mieux. Que le refrain, ce qui est quand même problématique pour un morceau un peu pop euh, dansant, vrai. et puis des messages politiques, des slogans comme ça quand tu les chantes, et que ça ressemble un peu à Ducati Perry, ouais. ça, ça, ça me dérange alors, un petit peut peu. Peut Après, pas, on peut pas accuser Janine Monnet de faire de l'opportunisme politique, quoi. Pour le coup, non, mais, est... mais non, 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 non. Non, on peut pas. On peut mais pas. Mais la, la...
1: Musicalement, on peut dire que.
2: Mais mais par exemple, ça pour moi, c'est quelque chose qui, en single euh, sur Spotify ou à la radio, ne marche mmh. pas très bien, alors que dans le dans le film. Euh, le voir dans le contexte de l'histoire de, de, de Jane, de, de Dirty Computer ça donne une autre dimension euh, euh, à tout ça Vrai. Et puis euh, donc voilà donc là j'en étais un petit peu à cette à cette phase de, de, de répression euh, où on est entre euh, désinformation, paranoïa où en fait on, on lui fait répéter euh, des mensonges, une espèce de, mmh. de petite contine, Jim, Jim Crow Jesus, euh, mmh. raise, raise again, enfin mmh. des, des choses comme ça euh, et voilà donc il y a plein tout un truc sur le, le brainwashing, sur l'identité, sur vous êtes sale donc on va vous nettoyer. En gros,
0: tout tout ce qui est sale en elle et tout ce qui doit être supprimé par les techniciens c'est ouais c'est comme tu dis c'est tous les éléments c'est toute son
2: identité
1: c'est sa blackness, c'est son identité
2: c'est sa queerness c'est sa féminité qui sont des choses qui sont à la fois scrutées mais qui vont fasciner un des deux techniciens, il fait mais c'est juste des souvenirs ou... et c'est à partir de ce moment là il sait même pas si c'est des souvenirs ou des rêves et l'autre il lui dit mais on doit
1: effacer quoi qu'il arrive
2: et c'est cette espèce de truc qui est super intéressant on est entre la surveillance et le voyeurisme moi, ouais. ça, ça me fait penser à plusieurs choses. Il y a Westworld déjà, où il y a déjà Tessa Thompson qui joue ouais. pas exactement le même rôle, mais mais on retrouve plein 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 de parallèles entre ça. Euh, je sais plus comment s'appelle le personnage. Maeve, je pense. Ma Maeve, le Maeve. personnage
1: de comment elle s'appelle notre amie. <rire>
2: Attends. Je... Maeve, le personnage interprété par C'est pas grave, elle enfin, va le trouver.
1: Par euh, Tandy, Tandy Newton, Tandy. Newton,
2: par Tandy donc, euh, donc ça, on pense à Westworld, notamment au personnage de Maeve, euh, interprété par par euh, Tandy Newton. Pense aussi à, un peu à, à Black Mirror et l'épisode San Junipero sur cette histoire d'amour entre les âges, entre de deux cul. femmes. Euh, un des meilleurs épisodes de Black Mirror ever, euh, le, le, certainement aussi, enfin bref, ouais, un, des, un des meilleurs épisodes de, de Black Mirror. Euh, et puis on arrive à la troisième étape qui est l'étape de la réclamation, où en fait, une fois qu'elle a célébré tout ça, euh, maintenant on va régler les comptes. Et je trouve ça très Attends, intéressant. C'est quoi le nom anglais déjà a Reclamation réclamation okay. Donc où elle se réapproprie en fait euh, son, ouais. son choix. C'est là où son... elle
1: est sur un trône euh, avec. Euh, Exactement. Une armée on doubles. a, on a.
2: Ça c'est le morceau I Like That qui ayant euh, un morceau préféré euh, du, du, du truc euh, là c'est avec l'aide de Zen interprété par Tessa Thompson où en fait on va avoir quelque chose d'assez classique dans la science-fiction science où les, les, les héros vont se, se libérer en renversant les armes euh, des oppresseurs contre eux. le fameux gaz qui s'appelle le Nevermind qui permet un petit peu de mettre oui. tout le monde KO et d'effacer de, de les, les vieux souvenirs elles vont l'utiliser euh, contre leurs oppresseurs contre leurs leur, leur bourreaux et pouvoir euh, se, se, se libérer euh, grâce à tout ça et puis ça se, ça se termine avec une sorte de de happy ending patriote un peu hein, le morceau Americans euh, avec la volonté de, de finir sur sur une touche d'optimisme. Euh, Janelle monet tout à l'heure je vous disais que dans ses influences il y a un, un réalisateur qui s'appelle Fritz Lang du, 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 du cinéma indépendant allemand du début du XXe siècle qui a fait ce livre ce film pardon qui s'appelle Metropolis et, euh, et Janelle Monae s'en réclame souvent. Je vais retrouver la, la citation, c'est « Le médiateur entre le cerveau et les mains doit être le cœur. » Et donc, pour elle, il y a tout un truc autour de l'amour qui va réconcilier les gens, euh, etc. etc. Le, le film se termine sur une note assez positive, mais nous laisse avec pas mal de questions, pas mal de, de défis et d'enjeux euh, assez forts sur toutes ces questions de technologie, de surveillance, d'intelligence artificielle, de, 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 de la place qu'on accorde aux petites mains derrière, euh, derrière toute cette intelligence soi-disant artificielle. Il y a euh, des questions très concrètes qui se posent aujourd'hui. Par exemple, il y avait euh, il y a cette jeune femme qui euh, travaille sur la justice algorithmique, donc euh, ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, le fait que euh, les, les outils d'intelligence artificielle, souvent, ne reconnaissent pas euh, les visages noirs, les peaux noires, etc., bah, en fait, c'est lié au fait que c'est un monde qui n'est pas très inclusif en vrai, et que donc, il euh, y a des biais qui sont liés au fait que les gens qui codent ou alors qui prennent les décisions ne sont pas euh, exposés à la diversité, ne la vivent pas au quotidien et il y a des initiatives euh, qui sont qui sont assez assez bluffantes notamment euh, une femme que j'ai eu la chance de rencontrer qui s'appelle Court Courtney Cockburn qui j'ai encore
0: euh... cru dire Courtney Cox à non. chaque
2: fois que tu à me dis je connais
1: on est là genre,
2: ah ouais euh... non je elle s'appelle Courtney Cockburn right. elle est chercheuse à la Columbia donc elle mène un groupe de recherche qui utilise la, la réalité virtuelle pour créer de l'empathie en fait elle est partie du principe que ça devait être après elle on vous le mettra en lien après le, le décès de de, de Trayvon Martine, elle comparait les réactions sur Facebook de ses amis femmes noires et de ses amis femmes blanches. Ses amis euh, euh, femmes noires parlaient de, de la douleur, de la peine qu'elles ressentaient, de l'injustice, de leur peur d'avoir un proche ou un enfant euh, euh, ciblé par la police, ou même les femmes noires elles-mêmes peuvent, peuvent être victimes de, de, viol de violences policières, et qu'elle comparait à leurs amis blanches qui parlaient euh, au même moment, dans majorité, de recettes de cupcake. Euh, et donc, la, la, la différence de, de violence avec laquelle. enfin, euh, la, la différence de de réception entre les entre les deux groupes. Et elle se demandait qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour vous faire comprendre, pour vous mettre à ma place. Et en fait, elle, elle a commencé à travailler sur un programme de réalité virtuelle où euh, elle, elle immerge un, un individu, en général blanc, à plusieurs étapes de la vie d'une personne d'une personne noire. We are, as I said, using quantitative and qualitative data to, to construct these complex narratives in a virtual experience. But we're also employing experimental design to think about how we can assess changes at the individual and group level. Are we moving the needle? Are people different as a result of going through this experience? Euh, d'une personne qui subit des micro-agressions, des euh, euh, violences policières, ou en tout cas, vous savez, cette espèce de, de traitement, de défaveur que, que subissent souvent les Noirs lorsqu'ils ont affaire à la police, des, des, des choses comme ça, et qui crée une empathie. Alors, je suis pas en train de dire que ça va tout régler, que tous les problèmes vont disparaître comme ça, mais c'est aussi un retournement en fait, d'outils ouais, euh, de la technologie. Parce
0: que la technologie, pour l'instant, la, la direction qu'elle prend, c'est qu'elle elle renforce les biens racistes avec l'histoire d'algorithmes, tout ça, de voitures qui nous écrasent. Et en gros, là, la meuf, elle a un truc qui pourrait, au contraire, Ra rapprocher voilà, les gens
2: qui, qui, qui peut euh, grâce parce parce qu'il y, y a un côté au delà du, du politique de ceci de cela il ouais. y, y a un côté très ludique très, très immédiat humain, très, très humain euh, dans, dans ce type de d'activité avec le casque où en quelques minutes en fait on, on peut avoir la nausée on peut se mettre à la place du personnage enfin il y, y a plein de, de, de choses qui, qui se passent et c'est un des, des, des sujets en fait que le combat antiraciste aussi peut euh, peut investir pour pour lutter contre contre des biais contre pour pour, pour, euh, pour euh, comment dire, euh, soulever plus d'attention. Euh, J'avoue, j'avais
0: vu un logiciel comme ça, euh, de VR, qui permettait en fait de vaincre ces phobies, notamment la phobie du, du vertige. Ouais. C'est-à-dire que tu mets le casque et en, en quelques instants, tu as l'impression de sûr. marcher euh, sur, un sur un fil, un fil ouais. euh, très haut. Et en fait, c'est comme un jeu vidéo, tu marches et en fait, le, le, tu vois, as l'impression vraiment que tu marches sur un, sur un truc, sur un, un rebord. Et plus tu augmentes le niveau de difficulté, plus la, la, la vue devient profonde. Et, et donc tu, tu vois, tu fais ça par étapes pour ne pas faire une crise cardiaque. Et en gros, à la fin, c'était Michel Simès qui, qui essayait ça à la téloche. Et en gros, à la fin, le gars il était à l'équivalent d'un 20e étage d'immeuble en train de marcher en, en bah, pleine oui, ville. Il avait presque vaincu. Donc ouais, j'avoue, si on peut, euh, si on peut euh, euh, soigner euh, l'arachnophobie ou euh, le vertige euh, par, euh, grâce à la technologie, pourquoi pas le racisme Pourquoi pas la négrophobie <rire> Après <rire> tout... J'ai peur des araignées et des noirs, comment, comment je peux faire
2: <rire> Bref, euh, Janelle sera euh, à Paris le week-end du 13 et 14 juillet au festival Afropunk Paris. Euh, on ira voir ça. On, on, on va l'inviter pour parler de son album et de, du film. On pas euh, de fausses uh, annonces. Outchip, outchip, on, on va essayer de faire ça. Bref, c'est un film et un album qui, qui dans l'ensemble, m'ont balayé. Euh, je, je, ouais, je, je suis assez convaincu par le projet. Vous avez euh, de votre côté euh, regardé Dirty Computer. Est-ce ouais. que vous, vous êtes peut-être un peu moins fan de, de Janelle que moi
1: bah En fait, moi, je, me, je viens de me rappeler d'un truc. Qu'est-ce qu'on écoutait euh, au printemps 2018 Et en fait, c'est au même moment où un plus tard mais pas beaucoup plus tard qu'est qu sorti This is America de, ouais, euh, de notre ami Donald Glover et je me rappelle que j'avais vu euh, passer des, des, des articles qui disaient en fait euh, tout le monde s'émerveille sur This is America mais euh, vous n'avez pas vu que Janelle Monet vient de sortir un, un truc qui dit beaucoup beaucoup de choses en fait sur la condition noire euh, aux états unis euh, la, la, la culture euh, comment euh, les, les noirs euh, vivent le fait d'être enfin euh, de, de de, de n'être pas vu en fait, euh, comme des êtres humains ouais. euh, à part entière euh, dans la société américaine et que en fait, si euh, un mec avait sorti ça, on crierait au génie. Ouais. Mais que là, c'est Janelle Monet, donc euh, ça passe un ouais, peu à la
0: trappe. Après... Et moi,
1: il y a un truc aussi, je me dis, si mm. c'était Beyoncé qui avait sorti ça, par exemple, on en aurait fait tout un à quoi. Mais on en parlerait encore. Hein.
0: Dirty Computer, c'est 50 minutes. Dirty euh, oui. America, c'est un clip. Un oui, tout, un clip non, mais seul. tu vois,
1: quand tu compares le nombre de thinkpies qu'il y a eu sur mm. VC America versus, versus ouais. Dirty Computer, tu te rends compte qu'il y a une petite, un petit décalage, Parce quoi. Parce que c'est une
0: femme. Et je pense coup... que...
1: Mm. Moi, je pense que le problème, c'est peut-être euh, la musique. Je pense qu'effectivement, euh, ce n'est pas, pas de la musique euh, que, que, qui est aussi catchy au premier abord que, que certains titres euh, de Donald Glover. Mais, euh, mais je pense que le travail qu'elle a, qu a fait, et, euh, les métaphores et même tout le truc visuel est quand même ouais. incroyable. Sur,
2: sur, sur la musique, pourtant, elle est, elle est euh, par ses fans de la première heure, des gens qui ont écouté Arc Android, les premiers projets, qui disent qu'en fait, euh, elle a simplifié sa musique, vrai, elle a simplifié le message, que c'est ce qu plus accessible. Après, Janelle Monet, elle va jamais faire le même nombre de vues sur YouTube que. Que euh, Qu'une qu Beyoncé, qu'une Rihanna, qu'un Donald Glover. Euh, moi, j'ai
0: lâché, lâché Jan Janelle Monet à Arc Android, tu vois, ouais. en mode ah, c'est bon. Okay. <rire> et, euh, et ouais, du coup, je suis revenu à elle avec d'articles computer. Et c'est vrai que c'est plus accessible, c'est plus simple. machin, Et les, les passages rapés m'ont beaucoup enthousiasmé. Le ouais, ouais, morceau Jango et...
2: Jane, euh, il est ouais, il ouais, vraiment bien, est, en fait. Ça,
0: ça envoie. Bah,
2: bon. En fait, c'est pre presque ça ma principale frustration de l'album, c'est que c'est pas un morceau entièrement arabe quoi. Ben, bon, Vas-y, go off Ouais, il ouais, ouais, a y a y a des trucs genre ben, je parlais tout à l'heure de, de Pink, c'est pas enfin c'est pas ma tasse de thé, alors que c'est un des morceaux, un des singles qui a c'est un des singles de l'album, donc c'est un des morceaux qui a, qui a le mieux marché. Mais le morceau mec Feel il est intéressant parce qu'il y a aussi euh, toute l'ombre de Prince qui euh, qui, qui plane, un,
0: un peu trop, ah il en non, fait un peu trop. Mais Ce en, fa 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 trop funky, en, trop en fait, là il est trop fun qui.
2: En fait, c'est volontaire, c'est volontaire. Prince a travaillé en fait avec Ouais, je sais, je sais, je sais,
0: je sais. Mais justement, j'aime Prince, donc euh, ah, Ok, donc, je vais voilà, me faire arracher on, 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 bon.
2: on rentre dans des trucs compliqués. C'est bon, je vais me euh, faire arracher par Black Twitter. Voilà, bon, allez, fin, fin du segment. At <rire> <rire> euh, Franzul sur Twitter, c'est ça Ne dis rien
0: Alors, ma recommandation pour cette quinzaine, c'est un compte Twitter. Maintenant, je vais vous recommander des comptes des comptes Instagram, des comptes
1: Insta, Twitter. Mais je trouve
0: ça cool, parce qu'en fait, je trouve que Black Twitter, c'est un peu, comment dire, un vecteur de conscience. C'est un truc que j'ai réfléchi.
1: On ne va
0: pas refaire ça. Non, c'est un compte Twitter qui s'appelle At comme un Misunderstanding, mais misundergirl, donc M-I-S-U-N. Qui ces dernières
1: semaines.
0: Ouais, alors je refais le spelling. Mais M-I-S-U-N-D-E-R-G-I. R.L. Ting, ting, ting! en lien sinon. Hein. Je mettrai aussi en lien, mais bon. Bref, euh, c'est le compte tout simplement euh, d'une femme noire euh, anonyme. On ne sait pas comment elle s'appelle. On ne connaît pas son visage non plus. Oui. Euh, elle ça... a un profil pique. Alors, sa profile pic c'est euh, Yaya Dacosta, actrice et mannequin. Ce n'est pas elle. Et euh, Elle est un peu fatiguée d'ailleurs de devoir le rappeler à ses nouveaux followers que ce n'est pas elle. Donc, euh, n'essayez pas de glisser dans ses DM si vous pensez que c'est Yaya Dacosta. C'est faux. <rire> euh, ceci maintenant. Euh, Miss Undergirl, qu'est-ce qu'elle fait en fait Elle raconte ses histoires amoureuse et ses, ses dates foireux ou réussies aussi parfois. Et ses histoires de cul, tout simplement, euh, sur Twitter dans des, dans des petits threads très drôles euh, et très bien, très bien raconté euh, C'est tout simplement ça en fait. Et euh, je trouve ça assez cool. Moi, quand j'ai commencé à la follow, toi, c'est pareil pour toi, mais elle, je crois. Elle était à genre 3000 euh, 3000 abonnés. Et elle et puis, venait
1: de raconter l'histoire de la bite sur laquelle elle s'était endormie.
0: Ouais, bah c'est mon histoire <rire> préférée, justement. C'est celle que je voulais vous recommander. Quoi, ça elle m'a fait triper. Bah, une de ses dernières histoires, c'est en fait elle raconte comment, dans une soirée, elle a pécho un gars et, euh, et elle s'est endormie en le suçant et elle s'est réveillée à côté de la bite du gars, c'est assez marrant et en gros, voilà, c'est des, des histoires qui, euh, qui, qui sont... Kevin a l'air choquée. Mais en fait, on aime tous ça. Faut, il, faut, il faut arrêter de... Pas ah, sans, si, ça pas fout, sans... mais... si
2: ça se trouve, mes parents écoutent. Hein.
0: <rire> on n'aime pas s'endormir sur des bits. On aime <rire> les histoires, on aime les histoires de cul, et on aime en, entendre les dates, surtout les dates foireux, il faut bien le dire. Hein. On, on aime entendre ce genre d'histoire, on aime répéter ce genre d'histoire, on a tous des histoires de potes ou de potes de potes, comme ça. Et c'est ça qui est cool dans sa narration, c'est que c'est vraiment sa propre vie, et c'est super... Euh, moi le, le thread euh...
1: qui m'a beaucoup plu, c'est celui où elle raconte, qui est beaucoup plus dans le, dans le romantisme, et celui où elle raconte comment elle a rencontré l'amour de sa vie à ouais. la fac et tout. J'étais là, genre, avais des larmes aux yeux, je me disais... Oh,
0: c'est tellement beau C'est ça, ça que j'aime bien, c'est qu'elle a, elle a une façon de raconter qui est très simple, très... Ah, je vais utiliser le mot anglais, je suis désolé, mais relatable, vous voyez ce que je veux dire On, on se reconnaît mmh, tout de non. suite dans, dans, ces, dans ces histoires. Mmh. Et, euh, et évidemment, last but not least, c'est une femme noire. C'est une femme noire, hein, et, et du coup... On prend ça en compte, elle prend ça en compte dans, euh, dans la façon dont elle date les mecs et donc elle va te raconter le date à un moment elle raconte un date avec un entre guillemets allié vous savez okay. euh, qui en fait était totalement une sorte de négrophile qui la fétichisait ouais. et donc c'est euh, vous voyez ce que je veux dire il y a aussi une dimension euh, politique woke dans, dans ce qu'elle raconte parce que c'est le vécu d'une femme noire qui s'assume en tant que telle
2: sur le marché de la séduction
0: voilà c'est ça et ça c'est super intéressant elle,
2: est, elle, est, elle, est, elle vit où
0: donc, euh, elle, vit? Vie Paris, ouais, oui. elle
2: vit à non, Paris. je Non, je vais m'en ça pour la rencontre <rire> ah, non, je, je, non, pas du tout, mais je, je voulais savoir si. Parce que comme je n'ai pas vu le compte, je me demandais si c'était aussi peut-être ancré, tu vois, un peu géographiquement. Ouais. Genre, est-ce que Dété. Euh, c'est différent, oui. À Dunkerque, mais à là, Paris, à Perpignan. Ouais, ouais, mais non, là, là, pour
0: coup, euh, <rire> là pour le coup, elle est, elle est à Paris. Donc voilà, c'est cool. C'est juste des chroniques du quotidien et de la vie amoureuse d'une femme noire. C'est Bridget Jones 2.0 et noire, donc euh, c'est parfait. Euh, comme je vous disais, elle C'est Kerry Bradshaw, ouais, Sex mais and Sex in the City, ça a mal vieilli. J ouais. la Bridget Jones
1: aussi.
0: Bridget Jones aussi. Putain, t'as raison. Putain, Bridget Jones, quoi. Damn Bah, c'est Awkward Black Girl, voilà. <rire> Et euh, ben, bah, la dernière fois que j'avais vu, j'avais voulu la, la recommander dans le chip, déjà, il y a, y a peut-être un mois de cela, euh, avant qu'elle ait son, son gros boost d'abonnés, de, de, grâce au site Brain. Euh, et en fait elle disait ouais me... partagez pas mon compte parce qu'en fait plus j'ai de followers plus ça me gêne en fait et après je, suis... je me sens pas libre de raconter mes histoires, maintenant que la meuf a genre deux fois plus d'abonnés que le chip je... je me sens autorisé à la, <rire> à la recommander donc suivez-la sur Twitter, elle est vraiment cool glissez dans ce DM aussi, elle vous y encourage de toute manière Miss Undergirl, voilà
1: Alors moi euh, j'ai une petite roco euh, d'un truc pas hyper connu mais peut-être que vous en avez pas entendu parler donc j'aimerais quand même...
2: c'est cathy bon, ouais. Perry, C'était leur Swift <rire> non. tu la lis pas
1: donc euh, c'est une fausse reco hein. je pense qu'on est tous au courant, le 17 avril on est tous devant Netflix euh, le, le documentaire Homecoming by Beyoncé ouais. Bye. donc ça veut dire que c'est elle qui l'a réalisé euh, voilà, moi je, je vais faire un petit, un petit cocout, euh, cookout pour l'occasion à la maison euh, donc euh, voilà non, ma vraie reco c'est euh, un article qui a, qui a circulé. Certaines personnes euh, dans les mentions du chip nous l'ont d'ailleurs recommandé. Euh, un certain Amdani, notamment. Euh, C'est un article qui s'appelle Privileged. C'est euh, un article qui a été écrit par Kyle Corver qui est un joueur euh, de l'Utah du Jazz, qui est une équipe euh, de basketball. Et euh, vraiment, ça, ça revient un peu sur ce que tu disais euh, sur le racisme dans le sport, puisque lui, il parle vraiment de, de, du racisme dans le basketball. Il revient notamment sur l'incident qui a entouré Russell Westbrook, un de ses collègues noirs, qui s'est un peu engrené avec un fan euh, sur le terrain. Et donc... Comme dans, dans ce que tu disais, là, les joueurs ont dit à la presse, ben on ne sait pas, mais il a le sang chaud, on ne sait pas pourquoi il s'est battu 50 -50. avec fans. Voilà. Et en fait, il se trouve effectivement que le mec euh, du public avait dit des, des trucs hyper racistes aux joueurs. Et euh, il revient aussi sur euh, l'arrestation de son collègue noir qui s'appelle Tabo Sefolocha. Si j'ai écorché le nom, je m'en excuse. Donc, ce, ce joueur avait été arrêté par la police qui lui a cassé la jambe et l'a laissé une nuit entière en prison sans lui apporter de soins médicaux, en fait, avec la jambe cassée. Donc, derrière, il y a eu un settlement et tout. Et ils se sont... Mais voilà. Et donc, en fait, cet article, pour moi, je pense, est intéressant parce que nous, on sait, en fait, on sait de quoi ça parle, on sait que ça on parle de... De, 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 de racisme aux États-Unis, mais c'est d'un point de vue de blanc. Euh, parce que, du coup, ces deux événements étaient. Au évoqué au sein de l'équipe, avec une réunion, avec les dirigeants, et euh, toute l'équipe a dit, en fait, euh, effectivement, il y a un problème de, de racisme dans le sport, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, effectivement, les personnes noires ont dit, voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, mais ils se sont posés aussi une vraie question en amont, sur nous, en tant que joueurs blancs, qu'est-ce qu'on peut faire wow. et, euh, et donc, il écrit, je suis l'ami de Tabo, le coéquipier euh, d'Ekpi Udo, ou le collègue de Russ, je travaille avec ces gars, et je les soutiens, mais physiquement je ressemble à l'autre gars. Mm. » Et donc, en fait, il s'est rendu compte qu'il euh, avait beau être proche de ces mecs-là, les connaître depuis plusieurs années, euh, euh, être solidaire d'eux, en fait... Il ressemble à l'oppresseur, Il Gap. ressemble à l'oppresseur, mm. exactement. Et donc, dans l'article, la, dans il rappelle plusieurs statistiques, notamment le fait que 75% des joueurs de basketball Bien sûr. sont noirs. Mm. Euh, et il fait un peu son coming-out li libéral. En gros, il dit euh, « Je dois continuer de m'éduquer sur l'histoire du racisme aux états unis Je dois écouter... » Euh, je répète parce que c'est important, écoutez je dois soutenir des leaders qui considèrent que l'injustice raciale est une question fondamentale mais peut-être plus que tout, je dois en tant qu'homme blanc, demander aux autres hommes blancs d'assumer bah, leurs responsabilités et ça on le sait, c'est la clé hein. euh, quand euh, un noir dit c'est raciste, bon. on dit tais-toi, et quand un autre blanc dit non c'est raciste là on fait ah bon
2: Comme bonjour tristesse Je reconnais tristesse que tu, ce que tu dis Mais qui veut parler en premier
0: non, non, mais non, bonjour, bonjour Tristesse, vous savez, le, le youtubeur qui, qui a fait tout un. Oui, bonjour un... Tristesse Ouais, bonjour Tristesse qui a fait tout un réquisitoire contre l'islamophobie, ouais, euh, ouais, notamment ouais, ouais. envers. Il y a les, pas longtemps, en plus. Voilées, il n'y a, il pas, a pas, longtemps. pas longtemps. Il y a quelques semaines. Hein. Ah, bah, oui, ouais. oui, oui, et, et tout le monde a fait bravo, bravo <rire> Genre, vous savez, le gif de Drake qui se lève et qui applaudit ouais. <rire> sur un match de basket, là.
1: Alors que les femmes voilées disent la même chose, mais. Voilà, depuis des années, bravo. mais
0: que personne les
2: écoute. Voilà, c'est tout. J'avais entendu il y a, il y a quelques mois un homme qui avait été pendant plusieurs années membre du Ku Klux Klan, de trucs racistes, mais très jeune, et, et en fait en allant à la fac, il a changé de, 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 de camp, il a rencontré des gens différents et il disait exactement ça, il disait que euh, chez les suprémacistes blancs, ben, ça nous paraît un peu bizarre à nous, mais euh, la parole d'un homme blanc a plus de valeur euh, que celle d'un racisé qui dit « Arrête avec le racisme !» Quand un homme blanc dit à un autre homme blanc « Arrête ça tout de suite, tu racontes de la merde !» ben Bizarrement, ça a beaucoup plus d'influence et d'impact que lorsque c'est une femme noire, euh, lesbienne, qui, qui leur dit. quoi mmh,
1: Tout à fait. donc Je trouve que c'est intéressant, parce que j'ai vu circuler le papier, je me suis dit « Bon, encore un, un homme blanc qui se réveille et tout !» Mais je trouve que c'est intéressant dans le sens où ce mec-là va peut-être convaincre euh, ben, ses fans, euh, va peut-être convaincre ses collègues, d'autres collègues, d'autres joueurs et, et je trouve que c'est un, un truc à faire circuler, notamment à, vo à votre famille ouais. et vos amis blancs, ouais, si le vous combat, en avez. Le
0: combat, les combats antiracites ont besoin, a besoin des, des, des personnes blanches.
2: Ouais. Alors ma famille blanche, je la connais pas, <rire> euh, mais mes amis blancs, je leur enverrai. Ouais.
0: Mais si vous vous intéressez au, au, à la question de la race dans le basket, je vous recommande un podcast, le cheap. <rire> ouais, ouais. On a fait un épisode sur euh, High Flying Bird de, de Steven Soderbergh euh, qui, <rire> qui parle de race dans le
2: basket. Et moi, ma, moi, ma recommandation, c'est un court-métrage qui s'appelle « A rien pas changé », ce qui veut dire « rien n'a changé » en Creole martiniquais. Il ne faudrait pas qu'on qu croie hein, qu'en qu réglant aujourd'hui la question des prix, même de, de, de l'augmentation de salaire, qu'on aura, qu aura réglé le problème social que se pose chez nous actuellement.
1: Il faut, de toutes les façons, pour, pour beaucoup de, de dirigeants français, qu'on oublie qui on est et qu'on laisse tomber tout, 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 toutes nos caractéristiques pour devenir de bons petits français. Et je pense que le travail est presque fini, si on continue comme ça.
2: C'est un court-métrage qui est sorti la semaine dernière, réalisé par un ami de talent, qui s'appelle Yannis Saint-Rose. Et euh, c'est 2009-2019, rien n'a changé. Il euh, y a 10 ans, euh, en Martinique et en Guadeloupe. Et puis ensuite, euh, à la Réunion un petit peu, il y a eu euh, des... Euh euh, des mouvements sociaux euh, liés à la vie chère, mais euh, ça, ça parle pas que de ça, ça parle de, de tous les problèmes, euh, toute cette espèce de, de marasme politique, social, étrange, qu'il y a en Martinique depuis quelques années. Là, c'est dans un contexte de prise de tête sur la, le, le drapeau que doit choisir la collectivité pour être représentée, etc. Donc voilà, en, en quelques minutes, en huit minutes, si je me trompe pas, euh, grâce à, à notamment l'acteur euh, Guillaume Ruffin, euh, Yanis présente avec talent euh, les enjeux qui, qui qui, qui, ouais, qui traverse la société martiniquaise depuis une dizaine d'années, c'est fait avec talent c'est réalisé donc, enfin euh, c'est en tout cas produit par, par RAC RAC Media, dont on a déjà, dont on a déjà parlé euh, ici, on vous mettra euh, le lien pour aller voir ça euh, sur internet c'est sur le, le Facebook du RAC et, euh, et voilà, j'en de la force et, euh, et il se passe des trucs un petit peu préoccupants euh, en Martinique euh, bon, en ouais, ce ouais. moment mmh. euh, bref, on va peut-être suivre ça de, de, de plus près on en reparlera ouais, on en parlera.
1: C'était Le Chip, on revient dans 15 jours. Comme d'habitude, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, on a besoin de followers. Nous aussi, on veut 10 000 followers. Et sur Instagram, euh, sur Podcast. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Soundcloud, tous vos applis de podcast habituels. Tous vos marchands de journaux. Voilà, je, je donne parce que les gens me disent ah, Mais on écoute où Voilà. Et bien sûr, laissez-nous une review sur Apple Podcasts, mettez-nous 5 étoiles, on est, on est toujours un peu bas là. Hein. 5 étoiles, 5, ouais, 5 laissez, étoiles. Ouais, laissez des trucs gentils.
2: Franchement, les algorithmes, allez attaquer les algorithmes. Notice, euh, ouais.
1: Notice us, Apple Podcasts. <rire> Cette émission est réalisée par Solène Moulin, coproduite par Binge
2: Audio. Toujours. Toujours, comme dame. Ben, on revient dans deux semaines. Prenez soin de vous. Ouais. Et puis et puis aussi l'épisode sur Nick Conrad, il a il a généré pas beaucoup mal, de, de ouais, beaucoup hein. de réactions. Je pense que c'est un des épisodes qui a généré le, le, le plus de réactions ouais. et et positif dans, ouais. dans, dans l'ensemble. Les gens presque, étaient
1: totalement positifs. presque totalement ouais.
2: positifs. Ouais. Non non mais les, les gens étaient même totalement positifs. Non moi j'ai hein. eu des,
1: des amis blancs qui m'ont dit ah non 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 non
0: pendez les blancs blancs ah ». Ouais, ouais <rire> d'accord ils, ils, ouais. ils sont arrêtés ils ont écouté le début de l'épisode
1: et ils ont dit non non.
0: Ouais non je comprends je comprends mais.
1: Mais, bon, sinon vous <rire> mais
0: dans l'ensemble
2: <rire> ça va on, non, on a, on, cool. ouais.
0: merci pour le retour on voit l'amour la, et franchement euh, euh, on appréhendait un peu avant de faire cet épisode ouais, ouais. et au final au ça final, a été très cool ça, ça a été a très fait.
2: cool et puis, euh, puis moi j'ai envie qu'on refasse en live aussi rien à voir mais, euh, mais j'aimerais bien que d'ici la fin de la saison on refasse en live on, ouais, on, on ouais, vous reparlera de ouais, tout, tout
0: ça stay tuned
1: bisous bisous,
2: bisous.